0: Five
1: seconds. for three. They lead. LeBron is on. 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 a is on. LeBron on. LeBron is 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 on. LeBron on Éjjó, szép jó napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez a Rap City keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem, Zukai Zoltán, Szia, zoli.
0: Szia Gábor, szia ezt a körülök, hogy itt lehetek.
1: Nos, már egy egészen különleges adás következik, amiben lesz szó arról, hogy hogyan érdemes kijutni MBA meccsre, hogyha ez a célod, hogy ezt tervezgeted, csomó tippet, trükköt el szeretnénk mondani, illetve természetesen beszéltünk arra, hogy lesz egy különleges nyereményjátékunk is. Hát ez az lesz, hogy azok között a patronok között, akik szeretnének kimenni idén MBA meccsre, és ezt jelzik nekünk majd patronon, azok között majd úgymond kisorsolunk két darab meccsbe lépő jegyet, és ez azért fontos, mert hogy ugye mi legálisan ezt tudjuk megtenni, ugyanis jegy az, amit tudunk mint magánszemély ajándékba venni bárkinek. Gondolkoztunk itt repülőjegyen is, meg gondolkoztunk nem tudom szálláson, de ezek nem megoldhatóak jogilag, és nem is tudnánk belőle játékot csinálni. Ez viszont megoldható. Úgyhogy ez, ez lesz a mai egyik fő téma, de előtte természetesen pótoljuk hiányosságainkat, ami azért is jó, mert pár NBA aktualitásról tudunk majd beszélni, ugyanis hát az előző mailbag én a szokásos módon szűrtem a kérdéseket, ezt úgy képzeljétek el, hogy a Patreon küldi a keleten-nyugaton e-mailre folyamatosan ezeket a posztokat, és korábban mindig azt csináltam, hogy egy kulcszóra rákerestem, mit tudom én, Posted, csak a Patreon elkezdte ezeket változtatni, hogy, hogy nem, nem csak, hogy mit tudom, XY Posted, hanem XY Center Message és ilyen hatféle különböző verzió kezdi így küldeni az e-maileket és ezt nem vettem észre, és azért négy kérdés is kimaradt, úgyhogy ezzel fogunk kezdeni, természetesen még mindig él az akciónk, hogyha 5000 forint fölött vásároltok a repsitinel online akkor a keleten promókódot kell beütni hogy egy repsitis tornazsákot kapjatok meg, illetve ne feledkezzetek meg arról sem, hogy a KDM várban ezen a hétvégén is lesz ugye meccs nézés péntek este és szombat este és szombaton már 11 órától elkezdődik, úgyhogy érdemes szerveződni a is. És meg egyáltalán az NBA rajongóknak is, akik szeretnének közösen meccset nézni. És akkor először is vessük be magunkat a kérdésekbe. Itt gyakorlatilag uh, Dávid kérdésével szeretnék kezdeni, mert ebben sok NBA aktualitás van. Ő egyébként egy látos kritikával is illetett minket, hogy nem volt túl jó az időzítés szerint az előző adáshoz. Köszönjük szépen az észrevételt, mert hogy mennyi aktualitás van. Nos, amiket felsorolt arról, akkor szívesen beszélnénk is.
0: Uh, annyit hatták, hogy tényleg köszönjük a kritikát, mindig szívesen fogadjuk az. Az építő kritikákat, Dávid, abszolút ilyen volt, úgyhogy tényleg köszönjük. Annyi, hogy azért, azért nem értenék egyet, hogy nem volt aktuális. Ez, talán ő se ezt hogy van aktuálisabb aktualitás, de hát azért ne felejtsük, hogy tegnap kezdődött az NCA, és valóban mi azért elsősorban NBA podcast vagyunk, de mégis szerintem ez így tök jó volt, hogy tudtunk beszélni a prospektekről, nem fogunk sokat beszélni róluk idén, lesz majd szerintem karácsony környékén egy adás még róluk, amikor visszatérünk. ezekhez a nevekhez is megnézzük, hogy hogyan teljesítenek a szezonban, aztán meg majd a draft előtt, meg maga ugye az Fé draft mock adása, ami ugye mindig nagy érdeklődéssel telik.
1: Igen, és hát uh, itt most amiket felsorol Dávid, az <coughs> úgy kezdődik, ezt hogy olvassam be, hogy halleluka volume 2-t követelünk, tehát hogy egy újabb halleluka adást, uh, minél hamarabb, erről nem lehet nem beszélni. Beszélhetünk Na. róla.
0: <laughs> Sőt, hát le- lehet, hogy egy, dupl- vagy egy olyan adás kell, ahol trérol is beszélünk, Tré aki Hát gyakorlatilag idén mindegyik mérkőzés ilyen szenzációs volt, ma éjjel is. Hát én azt mondom, hogy top 10-es formában játszott, Lukához hoz hasonlóan. Ha az megnézzük, Offensive BPM-et, nagyon közel vannak egymáshoz ez a két srác, és tényleg mind a ketten gyakorlatilag top, 10. top 10-ben vannak, nagyon sok Advents-tben, nyilván főleg a támadós statukban, ugye sem Trés, sem pedig azért nem a védekezéséről híres. És, és ha lesz egy ilyen adás, lehet, hogy tényleg mind a kell külön, de természetesen ma is azért egy, egy pár szót érdemes, egy pár Tot érdemes sorruk beszélni, mert, mert hihetetlenek, és szerintem egyet fogsz ezzel érteni, Gábor, hogy a legszembetűnőbb velük kapcsolatban, hogy mennyire egyszerűnek tűnik számukra ez a, ez a játék.
1: Igen, gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy másodévesként dominálnak. És hát most kezdjük Csics-sal, meg ugye főleg ö, róla gondoltam, hogy, hogy beszélgetünk egy kicsit, tehát, de, de az Atlantánnal is ugyanígy meg, megjelenik az, hogy amikor Doncic pályán van, vagy amikor Young pályán van, akkor támadásban ezek a csapatok egyszerűen ellenállhatatlanok, és ami nagyon fontos, például a Dallasszal kapcsolatban, amelyik tehát vezeti is a ligát, most támadó hatékonyságban azért még. Zoli, még mondom, még ne örülj a, a, a három pontodnak, hogy ugye top 8-ba lesz a Dallas, mert.
0: Az 5 pont lesz, köszönöm szépen. 5?
1: Hát lehet, hogy de ott, de. de, de...
0: 5, 8 és öt top 8 és 5 pont, ha jól emlékszem, de, de lehet, hogy nem emlékszem, hogy nyilván az én agyamra ne fogadás fogadást, meg az emlékező képességem.
1: Szóval a Dallassz nagyon jól kezdte támadásba be ezt a szezont, és ez, ez tényleg nagyjából úgy lehet leírni, hogy doncsicsnak jelen pillanatban ö, olyan támadó szervező ereje van, mint hát talán nem a Prime Jamesnek, de az egyel alatta lévő Jamesnek, így másodévesen. Ami, a meg az, az képest is elképesztő, hogy Jamesnek másodévesen sem volt ilyen ö, támadó szervező potenciája. Nem összehasonlítva a két játékost, meg, meg nem akarunk itt most túl nagy szavakat használni. Ezek csak a tények voltak, amiket most mondtam, és azért ami Lukában nekem külön feltűnt, hogy nehéz észrevenni azt, hogy mi az, amiben ilyen nagyon egyértelműen fejlődött, inkább amiben jó volt, abban most valahogy még jobb. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem elsősorban, ami igazán tetszik köző játékában, az az, hogy most még többet szervez. Többet is van a kezében a labda, ez is igaz, de nem csak kizárólag az assist számá- gondolok. Egyszerűen vannak olyan játékosok, amiket nézed, nézed, és van csapatjáték, hogyha ők fenn vannak. Ugye én Kylarival kapcsolatban rengeteget szoktam ezt mondani. Na, a Pontcsis nekem itt a második évére ilyen játékos lett.
0: Úgy néz ki Luca, hogy, hogy megvan benne az a genialitás, ami mondjuk egy Steveness-ben vagy egy Magic Johnson-ban megvolt. Én azt mondanám, hogy nem, nem annyira geniális, de egy hasonlóféle zsenialitás. hogy ha csak pure passing-et nézzünk, kreativitást, és, és ezt az unión ezt a finest, a flick akkor még biztos, hogy nincsen nyilván Magic szintjén vagy Steveness szintjén, de hasonló stílusú ez, ez, a, ez a képesség, ami benne van, és, és hát elképesztően hatékony. Az analitikus kossáradát idén Luka olyan hihetetlen szintre fejlesztette, hogy érdemes megnézni a statjait, azt hiszem, hogy 25%-kal többet törbe, mint tavaly. Ott lényegesen jobb százalékkal fejez be, a tavalyi már egyébként szintén nem rossz, 63%-hoz képest ide 77%-kal.
1: Ami azért tegyük hozzá, hogy nem tartható. Tehát a 77%-at megtartja, akkor az valami világrekor Ever.
0: Igen, igen, azért az be fog csúszni 70 alá. Én azt remélem, hogy ilyen 68-69-70 környékén azért lehet. Ugye a legjobb befejező játékosok azért ezen szinten szoktak lenni. Luka nem a legatletikusabb, de ott van a legjobb befejező között, mert egyrészt valahol biztosa is megy, tehát tőle nem látjuk azt, hogy, hogy ilyen nagyon vad liapokat kell felrakni, mint mondjuk egy újonc Morántnak, hanem, hanem ő tényleg, amikor betör, akkor a, ezekkel a fékekkel az irányvált irány, Változtatásokkal, ezekkel a hesitációs cselekkel, gyakorlatilag megteremti magának a tiszta egyszerű léje lehetőségét. Tehát nagyon ritkán legyen, hogy őt leblokkolják, illetve illetve, hogy egy nagyon nehéz ember, ember felett, úgy monda, hogy szokták mondani. above the Defender befejezéseket kell csinálnia. És, és nyilván ez is benne van a százalékban, és visszatér az analitikus részére. A triplákat ugye rádobja most már még nagyobb kedvel, mint tavaly, ezeken nagyon tetszik. Tudom, hogy vannak, akik nem szeretik ezt a típusú játékot, de, de hát ez, ez a jel- lenne az NBA-nek, illetve nyilván a jövője is, és emiatt, mivel hogy annyira tudja, hogy még azok a fegyverei amikhez nyúlhat, egyre nehezebb rajta védekezni, és egy pillanat alatt észreveszi akár a sarokban az embert, nyilván ez a magasságból is adódik, ami nagyon nagy előny, ugye LeBron James-hez hasonlóan, és ki kilövi a rakétát a sarokba az üres triplára, vagy ha a center vált kirá, akkor, akkor pedig megy a lop. És, és itt azért képét is, ú, még ha befejeztem ezt a gondolatot, képét is ki kell emelni, aki nyilvánvalóan idén azért kiszedi a centert, a, kiszedi a centert, kiszedi a magasokat a palánk alól, és, és ez is azért megkönnyíti doncsis a
1: Valóan. Abszolút. Sőt, én már gondolkoztam azon, hogy mikor kezdik el uh, porcingiszt ilyen uh, magasabb vingekkel uh, közelebbről fogni, mert sokkal több értelme lenne egyszerűen. De, de nyilván lesznek majd válaszok a játékára is, mint ahogy egy 10-15 meccs után minden csapat uh, scouting portja megérkezik, úgymond az ellenfél edzőihez. Mindenesetre ez eddig barom jól mutat, és, és, és tényleg azért említsük meg, hogy Porzingis is, is fontos, de Doncsisnak sikerült a szintlépés amiben be egy kicsi szkeptikus voltam, mert úgy láttam, hogy ő nagyon magasról indul, de aztán lassan fog fejlődni, és egyelőre, hát, most nyilván kevés mestert még el, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem így van. És a másik, ami fontos szerintem Doncsics a kapcsolatban, az az, hogy ugye egy csomó játékosnál mondjuk, hogy fizikailag így is így előre kéne lépni, ami egyébként rohadt nehéz. Tehát olyan dolgokról beszélünk, amit az átlag emberek 80%-a még, még nagy akarattal sem biztos, hogy meg tudna csinálni, vagy, vagy tényleg így rá kéne áldozni a, a, a szabad idejének a 100%-át. És Doncsics úgy tűnik, hogy azért előre lépett.
0: Igen, én azt gondolom, hogy. Szemre nem annyira, nem annyira jelentős az a változás, mint amire esetek számíthatunk a nyári képek alapján, de az egyértelműnek tűnik, hogy, hogy a törzsizomzata az erősebb lett, magabiztosabbak ezek a betörései, illetve ezek az apróbb lépések és irányváltások, mint hogyha kicsit robbanékonyabbak lennének. Mert hozzáteszem egyébként, hogy Luká tényleg jellemző az, hogy egyik este elképesztően robbanékonynak tűnik, másik este meg majd magához képest nyilván, a másik mérkőzésen pedig pedig nem. És Denverbe is ezt láttam. Én arra tippek egyébként, hogy, hogy lehet, hogy a magaslati napi levegőt megfogta őt, és ugyanez volt ugye képivel is. Mind a ketten tökre úgy tökre néztek ki, mint, mint akik nem tudom, 5 nap alatt három mérkőzés játszottak. Ocsikul dobtak, és nem volt meg az, az energia sem fizikailag sem bennük. Simán elképzelhető, hogy az ez a denveri magaslati levegőt nekik. Ugye Nagy-Nenzen sikerült megnyerni azt a meccset így is. És még egy záró gondolat ez a dologhoz. Nagyon tetszett, hogy ezt kiemeltet, hogy az átlagemberek 80%-ának ez nagyon nehezen jön össze. Ez tényleg így van, és, és amit valószínűleg elfelejtünk sokszor, hogy ez nem csak és kizárólag az terén múlik, hanem bizony a is. A zsírvesztés és főleg az izomépítés az az bizony genetikai faktorok által behatárolt dolog. Mindenki tud fogyni és mindenki tud izmot felszedni, aki egészséges vannak, különleges anyagcsere, illetve autoimmun betegségek, de most azokat felejtsük el egy pillanatra, az egészséges emberek kortól függetlenül tudnak zsírt veszíteni és izmot építeni, ugye kalória bevitek, kalória egyensúlyt, illetve edzés, edzés mennyiségen, mértékén, mérőségen múlik, de ha mondjuk valaki a saját energiához képest belefektettélnek 100%-ot, vagy mondjuk 90%-ot, Két különböző emberről beszélünk mondjuk, nem ugyanaz lesz a megtérülő, a, a, nem ugyanaz lesz a, a munka megtérülő gyümölcse, sőt, e, hatalmas különbségek lehetnek a kettő között. Tehát például egy LeBron James szétegyzi magát egy nyáron, e, abból ő ki tud venni x kiloizmot meg mondjuk le tud adni X% százalék testzsírt, ha ugyanezt az, ugyanazt a munkát saját magához képest, tehát e, ugyanúgy megszakad a pályán mondjuk Luka, és az edzőteremben, az nem azt jelenti, hogy ő is ugyanazt a mennyiségű és számú e, eredményt úgy ki tudja venni belőle. És ez, ez nagyon fontos azért szerintem mérlegelni, mert nyilván beszéltünk ma, ma is, volt egy poszta, a csoportban, jokic Jókicsor, ez, ez nál is nyilván, nyilvánvalóan így van. Tehát ne, nem vagyunk egyenlőek, ami, ami a, a genetikát illeti, és, és a fizikai adottságokat, illetve a zsírvesztés és az izomépítés képességét.
1: Így van, nem is tennék semmit hozzá, nem menjünk tovább a doping ügyekre, amit szintén David Dowalt és beszéltünk volna róla mindenképpen, úgyhogy örülünk, hogy így most a mérbek is sikerül ez, szóval ugye most ez szerintem kezd nagy felfordulást generálni, mert az egy dolog, hogy Wilson Chandlert még a szezon előtt eltiltották 25 meccsre, aztán jött Ayton, szerintem most lépte át John Collinsnak az eltiltásával az inger küszöböt az, az egész történet, ráadásul John Collins ugye egy olyan serkentőszert, növekedési hormon serkentőszert vet be, ami, ami kifejezetten béna doppingnak számít, most bocsánat, hogy ezt így mondom, de én ugye a országúti kerékpárt követem már húsz éve, úgyhogy, úgyhogy én ebben a témában már, már csak ilyen ö, nagy vonalakban vagyok hajlandó beszélni. Tényleg az van, hogy, hogy ez a szer, a, aki ezzel bukik le, az, az hát nem azt akarom mondani, hogy ciki, de, de hogy ezzel tényleg könnyű lebukni. A, a másik érdekesség az az, hogy aiton pedig pedig egy ilyen vízhajtó volt, amivel lebukott, az pedig egy ilyen maszkírozószer. Az ilyenért, egyébként a maszkírozószerért mondjuk egy évvel járkerékpárban, jár kerékpárban. A, a konkrét növekedési hormon segítő nem tudom, peptinért, vagy nem is tudom pontosan, hogy, hogy, hogy mi, mi az a szer, de hogy, hogy egy ilyen típusú budopingért pedig kettő év. Most ehhez képest ez a 25 meccs, ez nevetséges, és persze mind a hárman Chandlerrel együtt lenyilatkozták azt, hogy hát nem tudják, hogy került a szervezetükbe, meg hogy itt tulajdonképpen egy véletlen fogyasztásról van szó. De bevallom őszintén, hogy nem nagyon hiszek nekik. Nem tudom, Zoli, te hogy vagy vele. Azt esetleg elhiszem, hogy nem szánt szándékkal szervezetten doppingoltak, de azért az, hogy mindenki azt nyilatkozza, hogy nagyon megnézem, hogy mi kerül a testembe. Hát lehet, hogy inkább valamelyik haverod, vagy egyző, vagy valaki mondja, hogy ezt, ezt, szed, be, ezt szed be, ez rohadt jó lesz, és akkor ezt be is szeded anélkül hogy leellenőriznéd, és még ez a legjobb eset.
0: Um, egyetértek, én. Néz- sem hiszem el, hogy ez véletlen volt. Sem Eitonnál, sem Kalinsznál, főleg azért nem, mert fiatal játékosokról beszélünk, akik tudják azt, hogy mennyit kell fejlődnénk ezekben az években, és főleg, hogy fizikailag mennyit fejlődhetnek, és collins például ez, ez elég durván látszott ebben az évben. Tehát lehet, hogy ez kicsit leegyszerűsített gondolkodás, de Kalinsz úgy játszott, mint a kidopping Ha, ha megnéztétek a néhány highlight jelenet tőle idén, akkor, akkor az ember azért egy, egy elég komoly specimen, egy elég komoly atléta. Közben Tariq Evans-t is t is megemítetted? Jó? Nem, van, nem, nem csak,
1: csak Wilson Chandler, nem. de evans is
0: két évre tiltották el?
1: Nem, őt is csak 25 meccsre.
0: Ja, bocsánat, mert valami két évet is hallottam tőled, és Tyreek evans ugye két évre tiltották el, akit, akit nem említettél. Igen. És ez nagyon érdekes egyébként, hogyha egy kontextusban és, és friss történések mentén is gondolkozunk erről, mert ez az azt jelenti, hogy OGM Méjót, ha jól emlékszem, ő volt az utolsó, akit, akit eltiltottak az MME-ba. Uh, Drog, illetve ugye PED miattam, ugye P- P- performance enhancement uh, drugs.
1: Tehát teljesítmény szer,
0: igen. Igen, azt hiszem, teljesítményfokozó szer, igen. És, és azóta elteltet, azért mennyi? Három év? Mély óta? Igen.
1: már több. Három óta.
0: Három-négy biztos. És most hirtelen az én. Négy játékos játékost eltiltottak, ami, ami hát azért elég durva, és felmerül a kérdés, hogy volt vajon valami a háttérből, valami változás, ami más, más módokon ellenőrzik esetleg a mintákat. Erről is jó lenne valami információt megtudni. Én nézegettem cikkeket, és egyelőre csak találgatások vannak, tehát semmi konkrétum. Ha bárki talál valami tényleg jó infót erről, akkor azt, azt megköszönnék, ha megosztaná velünk, mert én nagyon kíváncsi és, és nyilván ami mindenkiben felmerül, hogy vajon kikövetkezik akkor ezek után
1: igen, és, és én szerintem lesz még következő, én azt gyanítom. Szóval az is egy ilyen érdekes összeesküvés miért, hogy rengeteg fórumon felmerült, hogy hát a sztárokat amúgy se tiltanák el, de most a fiatalokat még most gyorsan megfogják, akikből valószínű, hogy sztár lesz, mert hogy nehogy, nehogy már ezekkel éljenek.
0: Ez egy olyan összeesküvés elmélet, amivel egyetértek egyébként, mert teniszbe például ez egy, egy köztudott dolog, a silent ban úgymond, és én nem fogok neveket mondani, mert nem akarok senkit megsérteni. ugye, Aki, aki rajongója egy játékosnak, az nyilván elfogult, úgyhogy nem fogok neveket mondani. Ja, de az, de azért a, az a...
1: Operation Puerto-t azt azért így mondjuk be, hogy ott én tudjuk, jett, ott tudjuk volt, hogy volt puerto, egy tenisztár, ilyen. igen, igen. Igen,
0: uh, igen az egy, egy érdekes dolog volt, ugye, akkor már röviden beszélünk róla, egy-két pontot erről is, hogy le voltak fagyasztva a vér Csávónak, de nagyon rengeteg. És mondta, hogy focisták, teniszesek, kosarásról, gyakorlatilag a, a spanyol érspól, talán legkomolyabb neve is, és aztán egy spanyol bíróság azt mondta, hogy hát nem ne nézzük már meg ezeket a mintákat, inkább pusztítsuk el őket. <laughs> és, és végül volt húzavonal, meg talán nem egyből pusztították el őket, de végül végül anélkül elpusztították az összes anyagot, hogy, hogy bevizsgálták volna őket. Nyilván, most, akkor már álljunk bele, nyilván spanyol tenishező lehet, hogy érintve volt, illetve Mindenki rágyanakodott akkor. Nem mondom azt, hogy, hogy Rafael Nadal dopping volt, ne értsétek félre. Kicsit gyanús volt az a szituáció, viszont ha már ugye ezt a bizonyos területet, Andrea Agasszi azt hiszem a könyvébe be is vallotta, hogy ő volt Szánenban. Tehát az ATP, amikor ő a fénykorában volt, lebukott valami szerrel, és mondták az ATP, hogy oké, okay, akkor, akkor létsz, most üljél ki. És ugye Nadalnak rengeteg, amiért még gyanús lehet, hogy rengeteg ilyen eset volt, amikor, amikor 3-4 hónapot kihagyott, vagy azt hiszem egyszer volt egy fél év is. Nem feltétlenül volt arra utalója, hogy, hogy ő nagyon súlyosan sérült lenne. Igen. De, de tényleg nem, nem mondom én nem mondom azt, hogy doping volt. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Tényleg arra jön, hogy nem akarom megsérteni. Tudom, hogy rengeteg rajongója van Rafaelnek.
1: De gyanús ez az egész történet. Igen, hát, ez, ez gyanús, hát, ez,
0: gyanús volt ez a történet. Nem feltétlenül jelent bűnösséget, de, de ez a történet gyanús volt. És, és visszakanyagod az emberre, ne legyünk naívak. Tehát, ha, ha egy LeBron James idén, ugye, elében mekkora a ha most ő lebukna, most komolyan azt gondoljuk, hogy őt egy évre elmeszenék, vagy Két évre kétiltanák a Ligából, hogy Tariq evenszert nem árt, nem. Nem, nem, egyszerűen nem, az... ott muszáj lenne. Muszáj lenne Silvernek találni valami alternatív megoldást.
1: Tehát... Igen, tehát itt igazából, amit meg kellene már régóta csinálni egy csomó sportban, hogy az egészségre hosszú távon, vagy rövid távon veszélyes dopingokat nagyon szigorúan tiltani, és pár olyat, ami, ami nem ilyen, és egyébként hozzá teszem, hogy egy legtöbben ilyeneket használnak, tehát ne ilyen brutálisra gondoljatok, mint az NDK 80-as évek, hogy, hogy így a meccs előtt szúr magának valamit, vagy hasonlót a dzsankali, színszeg ezt csinálták, hanem olyan regeneráció segítő doppingokat, amit elsősorban nem is versenyidőszak, hanem edzési időszak alatt használsz, csak ugye nem túl gyorsan ürül ki a szervezetedből és, és, és pont ez a lényeg, hogy te nem azt csinálod, hogy meccselőt valami koktélt veszel, aztán jobban játszol, hanem ugye amikor nyáron fejlődnöd kell például izomzatilag, vagy amikor ö, nyáron fel kell építened a kondíciódot az egész szezonra, akkor rendszeresen regeneráció segítő dolgokat szedsz, kensz magadra, mert ugye ezek krémekben is vannak. Na most az a helyzet, hogy ezeket simán egyszerűen csak meg kellene engedni. hogyha, hogyha bizonyítottan nem veszélyesek az egészségre, mert ö, meg esetleg le lehetne korlátozni, hogy mikor használhatják, mert, mert ennek lenne is Értelme, semmi probléma nem lenne vele. Úgy érzem, hogy, hogy ez egy instant nem megoldás, ennek közelebb kerülnénk a megoldáshoz.
0: Egyetértek, a sportban a dopping kérdés soha nem lesz megoldva, így lehetne gyakorlatilag megoldani, hogy, hogy féli meddig legalizálni. Abban bízva, hogy, hogy ebben a szituációban mindenki, vagy legalábbis a, a játékosok sportok nagy része a, a legalizált szerekhez nyúlna, amelyek, ahogy mondtad, legalábbis biztonságosabbak lennének lehet, hogy nem lennének annyira hatékonyak rövid van, de ha, ha tudod azt, hogy az használhatod és, és növeli a teljesítményedet, valószínűleg akkor ahhoz nyúlsz, ha, főleg nyilván akkor, hogy egyébként a veszélyesebb szerhez is hozzányúl, mint sportoló, mert egyszerűen annyira, annyira a győzelem és semmi más számít neked.
1: Igen bár az hozzáteszem, hogy szerintem ilyen szempontból egy kicsit most tisztább a sport, mint húsz éve volt az meggyőződésem. Tehát, hogy pont ezek a beveszem a tablettát, meg a koktélt a konkrét esemény előtt típusú dopping. E, az, az biztos, az 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 biztos hogy a rekreációs
0: drogterén igen, ez nem, nem kérdés, ugye legendák keringenek az NBA-nek a kokain időszakáról. Igen hogy az, az biztos, hogy rekreációs drog terén egyértelműen tisztában ez most. Mondjuk a növekedési horbon, nyilván az, az, az abban nem ő biztos, itt is lenne az jó párjai játékos, aki, akiről azt mondanám, ha pisztolyt nyomnának a fejemhez, hogy, hogy igen, biztos, hogy élt vele. Igen,
1: tehát egy nyár alatt olyan változások vannak, hát tényleg nem akarok neveket mondani, de, de tudnék minden évből hatott.
0: A hát lucid, itt, itt azért növekedtek álkapcsok is az évek, évtizedek során. Igen. Ami ugye azért, az, az magától nem meg az álkapcs.
1: Igen, 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 igen. Úgyhogy van, vannak ilyen jelek maradjunk annyiban, van. Viszont az MVN-nél szerintem a vérdopping sincsen kizárva. Nem tudom, hogy azt mennyire ellenőrzik. Ugye az a, az a egyik legfőben járó bűn a kerékpárban. Nem csodálkoznék, hogyha, hogyha ilyen, ilyen vérdopping is szóba jönne az mv ben Na mindegy, már nagyon szomorú vagyok a téma felvetéstől, de hát beszélni kellett erről is. És ugye még Dávid írta nekünk azt, hogy a, a milyen érdekes téma most a rakic és a Lakers. Jövő héten bővebben fogunk beszélni erről a két csapatról, mert most, hogyha bármibe belemennénk, akkor már, akkor már nem tudnánk megállni, és, és teljes elemzést érdemel, akár a Lakers védekezése, akár az, hogy a Rakic-nál valamennyire működik a Westbrook Harden Duo, és mégis probléma van. Tehát, hogy azért itt vannak vannak izgalmas dolgok.
0: Kis beharangozó Lakers, jé... Rakic né. Igen, jó, és akkor foly, folytatjuk innen jövőt.
1: Így van. Uh, André írta nekünk. Sziasztok, legutolsó adásatok arról szólt, hogy mi volt feltűnő a szezon kezdeti meccsek alatt. Nekem a sok támadó hiba, mint az egyik meccsen, amit néztem uh, említettétek is, bocsánat, az egyik meccsen, amit néztem, említették és a kommentátorok, nem emlékszem ki volt. Lehet erről valamit tudni, hogy lesz a bírói felfogásba változás az idényre, Én szerintem ezt azóta egyébként így érintettük és megválaszoltuk, de Zoli, te mondtad el, hogy ugye sokkal jobban nézik most az, azt a kezet, ami nem a labdás kéz, hogy, hogy mit csinál támadás közben, hogy azzal mennyit löknek, mennyit könyökölnek, és mivel ezt korábban nem nézték, és az NBA játékosok azért hát nem is ilyen kinyújtva, de használták ezt a kezet rendszeresen, ezért tulajdonképpen le kell róluk szok- mi? És ez a leszokás, ez lassan megy, és ezért van ennyi támadó hiba.
0: Kinyújtva valóban nem használtak, nyilván azt azért nehéz, Tehát, ha mondjuk valakinek bele <gül> az arcába, ugye, ami, ami például ez a úgynevezett stiff, stiff arming, igen. Az NFL-ben az, az legális, bár azt hiszem ott sem se lehet fejre, mert akkor face mask. Igen, igen. És, és valóban nagyon sok az ilyen jellegű támadó hiba, és ez azért van, mert bár, ugye kinyújtott kézzel, nem, de behalított kézzel, gyakorlatilag én azt mondanám, hogy minden játékos, aki sokat törbe az NBA-be használta, kivétel nélkül. Ha nem is minden ilyen megmozdulásnál, de, de nagyon-nagyon sokszor. És, és emiatt, hát nyilván, ugye most volt egy, egy szemléletváltás ezzel kapcsolatban. De önök biztos egyébként, hogy hogy szabályváltozás is volt ezzel kapcsolatban konkrétan. Lehet, hogy inkább csak kiadtak az uks tudom, mert a azt tudom, hogy a traveling-gel kapcsolatban is ez van, mert abból is sok van, hogy ott sem lett szerintem változtatás, sőt, ugye még valamit engedélyeztek is, ami, ami megkönnyíti. Azt hiszem a, a gathering step Hát, hogy mi számít Gathering Stepnek, azt...
1: Hát letisztázták, azt, tehát nem letisztázták, az volt, hogy ennyi csak így igen, de sokkal szigorúbban nézik, tehát tisztázták igen, a szabályokat, igen, viszont igen, akkor nézzük szigorúban, ugye ez volt a pálmat. Igen,
0: és, és a Freedom of Movement bevezetésénél is Azért ez volt tavaly, ha jól emlékszem, hogy, hogy az elején azért elszaporodtak az ilyen hívások a bírók részéről, aztán azért lecsendesedett a dolog, és én most is ezt várom, megmondom őszintén, illetve azt is, hogy Harden azért ne 16 büntetőt átlagoljon, hanem mondjuk csak 12 a ami, ami szintén career high lenne neki egyébként teszem hozzá, meg talán Vilt után minden idők legtöbb büntetője, és úgy átlagon, mert Vilt azt megnéztem, hogy ő ilyen 17-es szezon is hozott le, nyilván elég MG-nek volt még egy 11,9-es sek lehet, hogy azért többször tíz felett volt, főleg, hogy ugye, őt aprították is időben rendesen. Azt megmondom, ezt én nem néztem meg, mert megnézem most, még az adás során is mondjuk. De, de hát lenne az esélye lett arra, hogy, hogy odaérjen a játékosok között az első helyre idén.
1: Közben megyünk tovább Péter kérdésére. Sziasztok, Újabb egyzős kérdést tőlem, mert erről nagyon kevés szó esik a podcastekben, cikkekben. Ezt több részletbe akarom felolvasni, mert végjegyzőkről van szó, de más-más témák. Úgyhogy hogyan alakultak ki az egyzőtípusok, milyenek a kezdetekbe, és ma milyen egyzők vannak az NBA-ben, illetve az egyetemeken ebből mik vannak jelen. Szóval ugye arról beszéltünk még ott a GM adásnál azt hiszem, hogy legesleg elején a hőskorban így voltak edzők, akik GM-ek is voltak, meg, meg csapatmenedzserek, tehát hogy maradjunk annyiban, hogy a kezdetek kezdetén a hőskorban még az egyzői poszt nem számított egyrészt annyit, levezényelte az egyzéseket, hogy spintágessetek, meg fekvőtámaszózzatok srácok, de, de azért ugye sem a Tudomány nem annyira állt mögötte, sem nem volt igazán még az egyzőszakma kifejlődve, és, és nem is tudott csak az egyzésekre koncentrálni. És akkor ez körülbelül a 70-es, 80 es évekre, amikor ugye a modern NBA megszületett, a, a, azzal párhuzamosan született meg szerintem úgy igazán a, a modern egyzői poszt, amikor az egyző már csak a stratégiákra, egyzésekre koncentrált, amikor lettek segédegyzők, akik esetleg a fizikai fejlesztésért kezdtek felelni, még azért egy 70-es években nem kell arra gondolni, hogy így hatféle specifikus egyző segített valakit, de, de azért már megjelentek ezek, és ugye nem véletlen, hogy az egyetemeken is a 60-as évektől kezdtek el ezek a különböző játékelméletek kialakulni, és, és aztán az NBA-ben is ez a 70-es évekre egészen biztosan megjelent. 80-as években meg már ugye Triangle-ről beszélünk a 80-as évek végén, tehát az egyik valaha volt legbonyolultabb játékrendszer már a 80-as évek végére megszületett, viszont itt rengeteg más játékrendszerrel is átment az NBA, kipróbálta, tehát ami öt emberrel megvalósítható támadásban, az, az szerintem a 90-es évek végére nagyjából már megvalósult az adott szabályok mentén, csak ezeket még csiszolták, finomították, ugye ö, nyilván itt azt kell tudni, hogy a edző típusról még nem beszéltem, de azért ez fontos hozzátenni, hogy a, a, az egyzőket igazán megvizsgálni szerintem 70-es, 80-as évektől érdemes.
0: Ezzel mindenképpen egyetértek. Amikor edzőkről beszélünk, illetve a típusokat, az ar- arha próbáljuk külön választani, én, én azt gondolom erről, hogy, hogy mindenki ki valamilyen szinten rendszeredző, tehát ilyen system coach akar lenni. Ha végignézzük az MB történetének leghíresebb Uh, úgymond ilyen szisztemedzőit, akkor nyilván meg kell említenünk uh, Greg Popovich-ot, meg kell említenünk Larry Brown-t, nyilván a múltból, Jackson. És, és Jackson így van, talán ő, ő ebben a legjobb. Hozzátéve azt, hogy nyilván a segítői uh, Tex Winter, tehát a, 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 akkor annak ugye még nem a segítővel, de hogy Tex Winter alkotta meg például a támadást. És, és én azt gondolom, hogy minden edző azért arról álmodik, hogy, hogy legyen egy saját rendszere, amivel azonosíthatják őt. És ezzel kapcsolatban van egy, van egy érdekes katonai mondás, angolul úgy hangzik, hogy your weapons determine your uh, tactics. Magyarul lefordít ez úgy hangozna, hogy, hogy a, a fegyvereid Határozzák meg a hadi taktikádat. Vagy a lehetőséget,
1: talán egy picit így lehetne jobban.
0: Állígulni. Igen, igen és, és ebben például Popovics tényleg szenzációs, csak abból, abból indulok, mert nagyon sokat beszéltünk, hogy milyen különböző stílusú, különböző erősségekkel, különböző erősségeket hordozó bajnok csapatokat épített fel az évek során. Ugye volt először a borzasztóan lassú tempót játszó, gyakorlatilag teljes mértékben a védekezésre épülő spurs, aztán ugye ebből tünk a, a már parkert és is gino is sorukban tudó, de még mindig az elvédekezésre építő Spurs-re. Ebből lett ugye a Beautiful Basketball Éra, ahol szintén ugye rendkívül sikeresek voltak. Négy-öt konferencia döntővel, két döntővel egy győzelemmel. És Tim Duncan személye is egyébként a legjobb visszaigazolója, visszaigazolója talán annak, hogy mennyire jó Popovich ebben, mert Tim Duncan, amikor elkezdte Spurs karrierjét, és amikor befejezte, illetve talán még én azt mondom, hogy közte is, teljesen más típusú játékos volt. Az elején, ha nem is volt egy Czech vagy Se atléta, de, de ott volt a liga leg, legjobb, legatletikusabb atletikus szempontból legjobb centerei között. Gyakorlatilag minden meg tudott csinálni a pályán, a fiatal Duncan. Tényleg egy elképesztően dominás fizikai jelenlét is volt. Aztán ez később oda mentett, hogy ő teljesen lelassult, a sérülésé miatt is, a térde miatt, amin ugye viseltem mindig azt a térdgépet, amit egyébként valahogy teljesen elfelejtettem, és nem so, pár hónapja világosított fel róla Kótiáden barátunk, hogy ő hát igen, hogy ő azt azért egy évtizedig viselte, vagy legalábbis nagyon sok ideig.
1: Közben, kedves Még... hallgatók, remélem figyelitek, hogy az egyzőtípusoktól már Dankent térdgépénél vagyunk. Igen, az alig török Péter kitörése.
0: Igen. És ez is mutatja a poppot, illetve azt, hogy, hogy a rendszeredzők azok tényleg mindig az adott keret leg, legjobb erősségeik közé kö, köré építeni a csapatot. És szerintem való minden edző i- ilyen, ilyen edző szeretne lenni, csak egyrészt nem adatik meg nekik, mert hát sokszor elküldik őket egy-két-három év után, illetve ez a az azért ma... szerencsén is múlik. És igen, igen, de mondjuk
1: ki, hogy vannak fafejű edzők. tehát hogy szerintem itt már is két edzőtípus megkülönböztettél, mert vannak rugalmas edzők és lehet, hogy mindenki ilyen akar lenni, de biztos. Benne, hogy egy csomóan nem tudnak ilyenek lenni. Ez van rá például. Igen,
0: például Kósi Csabi vagy, vagy biztos, hogy sok van, még lehet, hogy Kóti Ádám is egyébként Való popot is fafejű hívná, mert azért eltett jó pár év úgy, hogy a sikerek között nyilván, amikor azért őt, őt elég sokan megkérdőjelezték, nem azt mondom, hogy feltétlenül állnám, de, de nagyon sokan. És, és ott azért lehetett volna a amelyet, hogy ő nem hogy neki kellett úgymond pár év mire rászunk arra, hogy alig a liga merre tart például.
1: Hmm, igen, de én nem feltétlenül így nevezném őt fafejnek, a játékosokkal való interakcióiban tartja magát szerintem mindig ugyanahoz, Ami egyébként nem baj feltétlenül. Tehát én, én, én nem érzem ezt annyira, hogy. Tehát ő, ő pont, hogy megdicsérhetjük azt, hogy ő taktikailag milyen sokszínű, még ha kellett is néha egy-két év. Viszont ő csomószor csinálja azt, hogy az ellenkezőjét csinálja, mint ami fele a liga megy. Ezt nem sokan merik megcsinálni. De amit akarok mondani, hogy például ott van egy Steve Clifford. Őt mindig is fafejű egyzőnek hívtam, és ez nem azért van, mert ő rossz egyző, de ő neki, a, és majd most nyilván beszélünk nem ma, hanem hamarosan az Orlandóról is. Tehát, hogy ő neki most már a második csapata megy át tök ugyanazon. Ö, és, és itt van egy Orlandó, amelyiknek futnia kéne, de Clifforddal nem futsz, Clifforddal nem támadó pattanózol, Clifforddal lassan játszol, Clifforddal védekezel, és mindig visszaérsz cserébe, kevés adod el a labdát, viszont lassúak a támadásaid is. És ebből, hogyha ilyen jó védekező ö, anyagod van, akkor kiváló védőcsapat jön össze, mint az Orlandónál is, vagy mint a Hornetsnél. Csak az a probléma, hogy emellett a második, harmadik szezon a támadásban tesen elfogynak, mert kialakít egy játékot, és azon nem nagyon változtat. És a, azért egy-két év alatt a liga megtanulja azt, hogy az a Clifford csapat mit játszik, és elfárad, nem hajlandó ebben újítani. És, és például Frank Vogel is most bizonyítania kell, hogy nem ilyen. Vagy például aki bizonyított az például Jörger, aki, aki a szakramentóval, egy teljesen hasonló típusú egyszerről beszélünk, mint amilyen Clifford volt, de a szakramentóval így hajlandó volt futni. Hajlandó volt feladni a, a nagyon kemény védekezésbe vetett hitét, mert, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilván akkor, hogyha te futsz és sokszor vagy rendezetlen mondjuk hátul egy gyorsabb meccsen, akkor egyszerűen nem fogsz tudni még száz támadásra, vagy bocsánat, száz birtoklásra vetítve sem olyan jó védőszámokat hozni. Tehát tehát itt nem magában mondom a pontokat, hanem akár száztámadrásra vetítve is, a más stílus másféle eredményt tud elérni. Úgyhogy v- van ilyen is, és van olyan is.
0: Ez a egyetértek. Még ezt számított, hogy vannak ezek a túlmenedzselő típusú edzők, és például ez is, hogy mennyire függhet attól, hogy milyen rossz tered van, meg milyen játékosait. Ugye, Rick Carlite gyakorlatilag másfél évtizeden keresztül egy ilyen túlmenedzselő edzőnek tartották. Legnagyobb hibájaként azt rótták fel, hogy egyszerűen túlságosan beleszól a csapat a játékba, és nem hagyja őket például, és főleg az iránytokat, hogy szervezni, amit, amit ők akarnának, nem, nem enged teret, nem, nem ad szabadságot az iránytójának. Állítólag rondónak is ez volt az egyik legnagyobb problémája vele, bár én a rondó dolgot hogy egy. Jó véleményemről, és ezzel sem feltétlenül értek egyet, pont emiatt, hogy itt Kálai lett volna hibás. És most meg, ugye ott van Doncs, és gyakorlatilag azt csinálta pályánuk, amit akar, és, és szerintem egyáltalán nem menedzsel jött Kálai. Most itt két dolog merül fel, vagy ő változott, vagy Rick lett picit idősebb korára megengedőbb, és, és mondjuk beadta a dereket, hasonlóan esetleg Pophoz, aki, aki azért a Beautiful Basketball ére alatt, ugye. Hát sokszor mondta, hogy mennyire utálja az, a, tripla, a triplákat, de mégis a személy egyik legjobb triplázó csapata volt, és, és elég sokat rá is emeltek. Tehát vagy erről van szó, vagy egyszerűen kell egy olyan játékos ahhoz, hogy, hogy elengedd ezt a dolgot és ezt a koncepciót, és azt mondta, hogy, hogy hát te nem, te nem túl menedzserő edző voltál, hanem egyszerűen kell egy Lebron James ahhoz, hogy mondjuk elengedd ezt a dolgot, és, és rábíz mindent. Jó, azért ha rábíz mindent, az nem
1: azt jelenti, hogy abszolút nem gyakorolnak semmit támadásból. Nyilván szükség. Szükség. persze,
0: de. de de nem menedzseli túl, az az egyértelműen látszik. Tehát nem hív például Igen. játékokat, vagy ritkán hív játékokat az oldalon arról. Ugye vannak olyan edzők, akik, akik rendszeresen szeretnek játékokat hívni az oldalvonalról, és ez nem mindig jó. Igen,
1: tehát a, a, ilyen szempontból is jó megkülönböztetni az edzőket. Aztán mivel ugye a 2000-es évek elején jöttek a szabályváltoztatások, utána már tényleg van értelme megkülönböztetni a, a véde, védekező búzi és a támadó búzi edzőket is. Most nyilván a legjobb edzők mind a kettőben jó de vannak olyan edzők, akik, akik egyszerűen csak az egyiket tudják. Ez nagyon érdekes, mint hogyha nem tudom én, az NFL-ben ugye ott van külön offense defense coach, és hogy abból valamelyik főedző lenne, és. és a másik részről kiderülni, hogy nem tudja, szóval én Alvin Gentrit már már konkrétan kiruktam volna többször az elmúlt években, ez a szezon kezdet sem segít ezen a megítélésen, ez az ember ez gyakorlatilag nem tudja védekezésre bírni a csapatait, és, és már olyan segédegyzőket hoztak mellé, és csak nem védekezik jól a Pelicans, hiába vannak jó védőik, meg közepes feletti védőik, meg egy nagyon elit védő például Zsuhá személyében, viszont egy jó támadó edző ezt meg kell neki adni. És, és megint ez van: jól támad a pelikánz, és rosszul védekezik, miközben, ha, ha ránézel a keretre, nagyjából fordítva lehetne gondolni. Úgyhogy, úgyhogy van, így is érdemes szerintem megkülönböztetni, vagy például azt, hogy ugye Erikspolsztra, persze nem egy rossz támadó egyző, kifejezetten jó, de, de ő, ő a védekezést, és Stevens is ilyen a védekezést, elképesztő, hogy, hogy össze tudja rakni, az nekik az első. És azért gondolom, hogy ezt a mostani egyzőknél érdemes nézni, mert ugye 80 90-es években nem igazán volt nagy tered védekezésben, hogy mit csinálj maximum, annyit tudtál csinálni, hogy akkor ez most ezt fogja a másik, meg azt fogja. De, de most viszont konkrét védekező rendszereket látunk, ö, számtalan pick and roll coverage, ö, rengeteget használnak. Tehát mo- most igazán kijön itt is az egyzői kreativitás.
0: Mindenképp, és én személy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy lesznek-e olyan edzők, akik, akik valami teljesen újat ki tudnak találni a, a következő években, illetve ebben a Space npc mert talán még soha nem volt annyira nagy lehetősége erre, mint, mint most ebben az érában. Hogyha, hogyha mondjuk a játékot, a kosarabdát egy, egy ilyen vászonként tekintünk, akkor szerintem most van legtöbb hely rajta, ez a legnagyobb vászon, ami talán valahol volt, meg a lehető legtöbb szín, ami rendelkezés rá. Uh-huh. És, és gyakorlatilag bármit ki lehet hozni ma az NBA-ból, főleg az NBA szabályainak keretein belül, amik azért legyünk őszinték. Hát bár ugye beszéltünk itt a Freedom of Movement-ről, meg egyéb dolgokról, de, de azért szabadabbak, mint, mint talán bármikor. És azért főleg a pontszerzés segítik elő. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit lehet ebből még kihozni taktika, játékszinten, mert hát ne gondoljuk azt, hogy, hogy az edzői stílusok, az edzői kvalitások, vagy az edzők maguk megálltak a fejlődésben. Szerintem ott is van egy evolúció, ahogy, ahogy a játék sem állt meg még a fejlődésben. Szerintem ez a részesen az edzősködés.
1: Tovább megyünk. Mely gádda rendelkezik a legtöbb edzővel, vagy legkevesebben, és hogy számít ez a sikerességben? Itt legkevesebb és legtöbbnél is több. És csapatot találtam, tehát nincsenek olyan nagy különbségek, de, de szerintem nem, nem annyira számít, mert most már azért olyan nincs, hogy mit tudom én, három egyző van csak. Tehát, hogy olyan már nincs, hogy valaki olyan kis dolgozik, ami miatt az egyéni specifikus területekre ne tudnának figyelni. Én nem, nem hiszem, hogy itt van, nem tudom, hogy ez bármit hozzátenné az olj.
0: Én megmondom hogy én nem tudtam, hogy most már több mint három asszisztens van, azt, tud, azt tudtam, hogy három asszisztensre főedzőknek rendszeresen van. Ami mondjuk igentet ott már, ha összeadom a gyengematokom az, Szent, hogy összesen négy edző van. Én nem tudtam, hogy, hogy már nincsen csapat, amelyiknek gyakorlatilag kettő segéd van, de tényleg ez a több szem többet lát, az, az, azért, az azért erősen igaz az emberre, és főleg az, hogy milyen, milyen kvalitású edzők vannak másodőzői másod poszton. Ha csak a spanyol szövetségi kapitányra gondolok, akinek nem fogja ez nevet, talán. Ló, Scariolo. Vagy? Scariolo, igen, köszönöm. Ő ugye a Raptors-nál van, és hát szerintem simán lehetne főedző az emberben. Arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy milyen összegeket kaphatnak. Ezek, mert ezek az edzők. Mert ha mondjuk például egy is ott marad, most másodedzői poszton az NBA-ben, és mondjuk nem jön el Európába, hogy, hogy akármelyik csapatnak a főedzőjével váljon gyakorlatilag, akkor az azt mondhatja számomra, hogy azért anyagiak van, van keret, és a segédedzők is azért valószínű, hogy időnként uh, ilyen egy, egy-két millió dollárt is kereshetnek, akár nem tudom. Uh, Jó lenne, lenne erről tudni valamit, mert utána nézek. Azért, uh, hogy megnéztem mm. seggbüntető számait, a legtöbb az neki ilyen 11 11 felett volt talán, 11,4, szóval MG 11,9 alatt.
1: Hány női segédegyző próbált már szerencsét, és olyan miért nem sikerült eddig betörniük az egyzők sorába? Szexizmus, vagy inkább nem néznek fel rájuk? Vagy ez vagy ez esetleg ugyanaz? Más major sportokhoz képest, hogy áll az NBA női egyzők terén? végeztem itt egy kis kutatást. Először is az NBA-ről tudni kell, hogy nagyon-nagyon jól áll női edzők terén a többi major sporthoz képest, mert hogy ugye egy ezelőtt...
0: Van, van kettő és a többinél nulla.
1: <gül> nem, 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 ennél tényleg sokkal jobb a helyzet. Hát, hogy az van, hogy most ezelőtt a nyár előtt, amikor hat női segédegyzőt is felvett az NBA, összesen volt nyolc, azaz nyolc darab női segédegyző az összes major sporton belül. Ebből ha jól számoltam, akkor nhl be egy se, tehát aki aktív, NHL-ben is volt már eh, azt hiszem kettő darab női segédegyző, eh, illetve a baseballban is volt már egy, <gül> de, de, de aktív nincs, és az NFL-ben azt hiszem, hogy van aktív egy vagy kettő. Tehát gyakorlatilag az összes többi itt, az NBA-ben van.
0: Nem volt itt az NBA-ben valami direktíva, hogy, hogy alkalmaznod kell, mert azt tudom, hogy az NFL-ben például van, van olyan szabály, hogy, hogy ugye interjú volnod kell például például afroamerikai edzőket is. Mint hogyha úgy remélne, hogy az emberben ben volt egy ilyen direktíva, hogy, hogy nem nem nyílva, hogy, hogy alkalmazni kell segédedzőkön nőket, de hogy lehet, hogy itt is az interjúval kapcsolódó valami? Én nem találtam, valami, találtam, erre, én nem találtam
1: hmm. erre vonatkozó adatot, nem jelenti azt, hogy nincs, de az biztos, hogy jelenleg 11 darab női segédedző van, és azért uh, itt, itt külön ki kell emelni. Full,
0: full segédedző státuszban, akik ott ülnek a padon?
1: Uh, igen, va, van, aki ott ül, van, aki státusz, de mondjuk nem státuszban
0: meg, meg nem mondtam volna, és pedig hát rengeteg meccset nézek, de...
1: Tudod-e ki a, az a Jenny Bucsek?
0: Nem, hogy be, egyedül beki van meg nekem, nyilván a Spurs öt évek óta látom gyakorlatilag a padon, de valahogy a többieket nem látom, pedig mondom, rengeteg meccset nézek, úgyhogy ez, ez nagyon érdekes dolog, és hát nyilván az embernek egyből feltűnne ott van egy női segéd, egy zö, aki tartja a táblát és beszélget a játékosokkal.
1: Na Jenny Bucsek a, a Dallas Mavericks-ben dolgozik, csak azért kérdeztem.
0: És biztos, hogy ott kizárdolgozik a akkor látnám.
1: Hát nem feltétlenül minden segédegyző lapadon, de ugye egy sorral mögöttük uh-huh. is bőven ott lehetnek.
0: Igen, hát mondjuk ezt simán elkezdő meg, meg szerintem időkéréseknél nem, egyszer nincs ott, mert ha ott lenne, akkor látnám. Hmm. Úgyhogy úgy, úgy, kizárdolgozik ott van.
1: E- igen. Például Britney Donaldson a Toronto Raptorsnál dolgozik, Nick Nurse keze alatt. És te e- őt
0: szoktad látni időkéréseknél?
1: Nem, ő nem időkéréseknél, mert ő kifejezetten az egyzéseken segít. Ítő,
0: ja, értem, de, de akkor ő például mennyire asszisztent coach? Mert nekem az asszisztent coach az azt jelenti, hogy, hogy ott vagy a hadulban, hogy, hogy gyakorlatilag, ha hogyha kiszórják Popovichot, vagy kiszórják Nörs, akkor te veszed át az irányítást, vagy te is átveheted, mert ott vagy. Számomra ez is fura, hogy akkor most van egy van csoport, amiknek van hat darab segédedzője, az egyik csak mit tudom, az edzések levezénylésében segít, vagy mondjuk van egy dobóedző, akkor azt Igen. is nevezzük, asszisztent coachnak szerintem hát nem tudom, szerintem ez, ez ilyen számomra fúra egyébként. Ha, tehát például e, egy dobóedző az, az nem assistant coach, hát az semmi másban nem szól a például, hanem csak abban, hogy hogyan dobjanak a játékosok.
1: Mégis assistant coachnak hívják, tehát most utána is néztem ki ja, assistant ja, ja,
0: akkor ez a státusz, de de mégis én azért értem, hogy, hogy miért van így és nyilván akkor technikailag igaz de de én ezeket biztos, hogy nem hívám segédet zene.
1: Igen, akiket ilyen szempontból érdemes kiemelni ez a Clevelandnél dolgozó Lindsay Gottlieb őt lehet látni pad mellett is akár, illetve Becky Hammond természetesen aki már volt popnak a, a helyettese is
0: És akkor bocsánat, kanyarodjunk rá vissza a kérdés lényegére, mert ugye mégiscsak az lett volna, hogy hogy szexizmus, meg hogy hogy változhat-e? Én azt gondolom, hogy igen, változhat, és és azt gondolom, hogy igen, szexizmus is van benne, viszont van egy olyan része is, amit a mai PC kultúrában szexizmusnak hívnának, de valójában nem az. És, és ez, ez a csapat, illetve mondjuk a tulajdonosi érdekek is. Megmondom, mire gondolok. Még most is azért ott vagyunk, hogy aki az mb be játszik, az mennyi? Az minimum ugye 19-20 éves, de az átlagos életkor biztos ilyen, nem tudom, 26-27 körül lehet a ligába. Lehet, hogy 28, vagy 29, mindegy, valahol ott. És ez azt jelenti azért, hogy, hogy mindenki, aki, aki ma még játszik, azért úgy nőtt fel, hogy bizonyos bizonyos, szerepek otthon azért kialakultak. Például, vagy ennél is fontosabbat mondjak, gyakorlatilag egész életük során valószínűleg, vagy legalábbis ugye a, a GV ligákon túl, amikor már nem kölyök voltak, férfi edzőik voltak. Végig, úgymond ilyen apaszerepben lévő férfiaktól tanulták meg a játékot, a, a bizalmi légkör így alakult ki, és, és ami nagyon fontos uh, szerintem uh, ebből a szempontból, hogy, hogy ezek a kapcsolatok sokszor az öltözőben alakultak ki. Uh, meccs előtt átöltözésnél, meccs után átöltözésnél, zuhanyzás előtt, tehát mindig ott volt az edző, és, és ez a dimenzió például egy nőjegyzővel nyilvánvalóan teljesen elképzelhetetlen. Tehát egy női nőjegyző nem mehet be egyszerűen az öltöző, amikor öltöznek a férfiak, vagy zuhanyzás előtt nem tudnak elkezdeni öltözni, az egész uh, rutint úgymond hazavághatja, és, és egyszerűen nem, nem alakulhat ki olyan report egy, egy nővel, uh, egy, egy férfi játékosnak, mint, mint egy férfi játékos és egy férfi edző között. És szerintem ez a dimenzió ez nagyon nagyon fontos. Uh, uh-huh, uh-huh. A, a bizalom terén is, illetve illetve leegyszerűsíti uh, a dolgokat. És tulajdonos a pedig azt akartam, hogy te sajnálatos tulajdonosként, ha mondjuk az a helyzet, hogy, hogy van szexista játékosod, de legyünk közték, minden csapatban van szexista játékos, és minden csapatban vannak olyan játékosok, akik rossz szemmel lennék azt, ha női jegyzőjük lenne, talán a Spurs kivetőivel, mert Bekét nyilván már éve ismerik, nagyon-nagyon régóta.
1: Igen, de Bekinek meg valószínűleg meg lett már az a, az a reputációja, hogy a féli szívesen látná bármikor.
0: <síns> lehet, igen, lehet. Nyilván az ebbe pop is benne van vastagon, és ez, ez nem szexista kijelentés, hogy egy férfi csinálta meg az utat isso daqui, né, quando eu, 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 eu és, és mondjuk tulajdonos vagy, és te akarsz lenni az első azért, hogy mondjuk úttörő legyél, és kockáztatod azt, hogy ilyen problémák felmerülnek. Azt mondod, hogy hát én nagyon örülnék neki, ha egy nap olyan lenne a szituáció, hogy nőket foglalkoztassuk, és nő legyen a főedző, bocsánat, nő legyen a főedző, nyilván nőket foglalkoztatnak, foglalkoztatnak akármilyen másik szerepben. De, de senki nem akar az első lenni szerintem, még a Spurs se, mert Fran se tudja, hogy mi fog történni, és, és azért az nba ben nem, nem, nem úgy állsz hozzá azon, hogy akkor most kísérletezünk.
1: És a másik dolog pedig az, hogy hogy a társadalomban jelenlévő szexizmus azért nyilvánvalóan csökkent, nem kicsit. Tehát az 50-es évek óta mondjuk. És, és ugye ezt beszéltük már korábban is ebben nagyon-nagyon hasonló véleményen vagyunk, mármint Zoli és én, hogy a, ez a feminista mozgalom, ez tökre jól elérte a célját a 20. században, és ugye nagyon erős fenntartásaink vannak a 21. századi feminista mozgalmakkal kapcsolatban. Hmm. De... Igen, az
0: úgynevezett third wave, third wave feminism, igen, a, a, <laughs> igen, a harm- maddig hullámos feminizmus.
1: Igen, 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 de de itt ugye arról van szó, hogy azért most már nagy eséllyel nem az van, hogy egy egy nő nekem ne diktáljon, de biztos vagyok benne, hogy még még mindig van egy-két ilyen ember az öltözőben, persze, de de most már egyébként jobban megvalósítható, tehát szerintem egyértelmű a fejlődés és hamarosan lesz női vezetőegyző az NBA-ben, annak ellenére is amit mondtál, nem tudom, hogy fogják megoldani, meg ez a sok assistant coach, ez is egy, nem csak egy fölül irányított dolognak tűnik, viszont arról is beszélnünk kell, hogy a nők karrierválasztása, az különbözik a férfiak karrierválasztásától, és ez nem csak azért van, mert gyerekkorúban az egyiknek barbít, a másiknak meg adtak a kezébe, mint ahogy a third wave feminizmus is állítja, hanem azért is, mert vannak biológiai különbségek, amiket a, a nemek mérlegelnek, egy férfi erősebb, egy nő például sokkal inkább érzelmileg kommunikál, ezért például van olyan munka, amire alkalmasabb. Úgyhogy ezek alkalmasabb, biológiai különbségek, És ezeket a biológiai különbségeket a társadalom szerveződés rengeteg pontján megtaláljuk, mármint ennek a következményeit. Az egyik ilyen a karrierválasztás, és ez is eddig egy tény, hogy sokkal sokkal több férfi szeretne sportegyző lenni, vagy benne maradni úgy a sportban a karrierje után, hogy egyző legyen, mint hölgy. Nyilván nem ekkora a különbség, mint ha ekkora van, hogy szinte nulla női egyző van, és csak férfi egyzők mondjuk egy NBA-ben, és ebben is lesz fejlődés, de az csak lehezni akartam, hogy ez is mindenképpen az okok közé tehető.
0: Igen, tehát az, az a nonsensz, hogy, hogy mondjuk mit tudom például egy kormánynál, hogy, hogy van 45 uh, politikus, és akkor 15 legyen uh, színes bőrű, 15 legyen nő, 15 legyen fejér. Tehát ez, ez nonsensz is. Ez már ugye belemegy abba is, hogy nem érdem alapján dőlnek el a dolgok, a pozíciók, a professzionális, vagy akár a, a privát életben, hanem egy előre meghatározott direktíva szerint, ami, ami soha nem a, a legjobb eredményt adja ki végül. És ez úgy ugyanaz lenne az NBA-ben, tehát hogy csak azért választanak meg egy női jegyzőt, mert nő, akkor az a csapat nem fogja elérni a maximumát soha. Még akkor sem, hogyha ezeket a problémákat, amikről beszéltünk, és amelyek vagy vélet vagy valós problémák, megoldják. Nyilván, hogyha vélet problémák, akkor nem kell megoldani őket, értitek? Szóval ez akkor fog működni, ha, ha lesz egy tényleg rohadtú tehetséges ember, akinek hát úgy alakult, hogy, hogy ugye női nem is szerve van. A lábai közöttem akartam kimondani a szót, és, és ő szenzációs edző lesz. És azért lesz szenzációs, szenzációs edző, mert, mert rohadt jó agya van hozzá, és, és mert, mert fel tudja építeni az ő megámadott rendszerét, és nem pedig azért lesz, mert nő az illető.
1: Igen, hozzátéve azt, hogy a, az elmúlt több száz évben ez nagyon sokáig nem valósulhatott volna meg, még akkor sem, hogyha ezt egy nő akarta volna, most ez ezért.
0: Tehát ez ezt,
1: ezt mindenképpen hozzá kell tenni, most már sokkal nagyobb szerencsére erre az esély.
0: Így van, tehát, hogyha a, például most az űrhajós például most, most űrhajós akkor lenne egy lány, mert minden lehetőség megvan arra, hogy ezt megteje, és, és sikeres legyen a válaszot hivatásában, és, és felérjen a csúcsra, úgymond űrhajósként, ez se lett volna mindig így, és, és ez tök jó dolog, bárki lehessen bármi, ha ő megálmondja, és keményen dolgozik ér? de ne legyen a csak ne azért legyen a is igen. Nem,
1: nem, nem. <sínt> igen, 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 igen. Tehát ne, meg, meg a, tényleg, nekem Puzsé Robertnek a példája a kedvencem, hogy akkor e, ilyen szempontból akkor miért nem alacsony, magas felosztásban is elosztanánk az embereket. Szóval, hogy, hogy, hogy igen, tehát ráerőltetni a dolgokat nem lehet se férfiakra, se nőkre, azt gondolom.
0: Igen, de, hogyha hogyha magasok kapják az előjókat, elő akkor mi abban benne vagyunk egyébként
1: mindenki. <sínt> tényleg, t- 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 most, hogy így mondod. És akkor van még egy kérdésünk, ez pedig csabától érkezett, sziasztok, érdekelne a véleményetek a Bostonról. Számomra nagyon jól néztek ki az előszzezonban, bár én elfogult vagyok, főleg az újoncok néztek ki jól. Ti eléggé hátra őket védekezésben, de nagyon brutálisan néztek ki hátul is. Tudom, nem a legjobb csapatok ellen. A magas poszt gond lehet talán, de csapatvédekezéssel lehet kozmetikázni rajta. Szerintetek Steven Edemszer rá kellett volna menni. Mi a véleményetek az Edwards, Waters, Williams 3 szerintem már idén is nagy segítség lehetnek, köszi a válaszokat, csak így tovább. Köszönjük. Csabá- abban, meg azt is, hogy támogatsz minket, és nem is tudom, Zoli, kezdjük talán ott, hogy a Boston sokkal jobban néz ki tényleg védekezésben, mint gondoltuk.
0: Igen, mindenképp ezzel kezdenünk, és bár tény, hogy játszottak három borzasztóan gyenge csapat ellen, ugye a Cavaliers, a Knicks, és megint csak a Knicks személyében, akikkel már kétszer játszottak, azért megverték a Raptors-t, és megverték a Bucks-t is. Szóval, szóval van itt azért most már kettő olyan győzelem, ami hát azért elég pozitív, és ugye van még egy az egyetlen versenyük, ugye a Sixers-szál, akitől idén is azért ki lehet kapni, legyünk őszintén. Én, én röviden azt mondanám, hogy Gordon Haywardom múlik minden. Ha és amennyiben Gordon Hayward, az így minden, de nagyon sok minden. A Gordon Hayward tényleg visszatért, és, és ő, ő az a játékos lehet, aki, aki a 16-17-es szezonban volt, amikor 26 éves volt, és amikor, ha jól emlékszem mind a ketten gyakorlatilag top 20-ba helyeztük, helyeztük elő. Gyakorlatilag szinte identikusak a számai ahhoz a szezonhoz képest eddig. Azt hozzátéve, hogy még sokkal hatékonyabb, tehát nyilvánvalóan ez az 56%-os a mezőnyből, ez, ez vissza fog esni, ez, ez 50% alá be fog esni. Gyakorlatilag hé volt minden szezonjában masszívan 50 ot dobott, kivéve az olyan cévet, ahol 48 és fél áll. de ez lényegten is egyébként tehát nem akarok belemenni a Phil God történetbe. A lényeg röviden az, hogyha Hogyha ő, ez a top 20-as játékos, az mindent megváltoztathat a Celtics idei szezonjával kapcsolatban, mert az azt jelenteni, hogy van kettő darab top 20-as ö, játékosuk, és, és ha ez így van, akár Dark Horse contenderek is lehetnek.
1: Bizony, de, bizony. De
0: ez az kell, hogy egy tényleg visszatérjen.
1: Igen, egyrészt, másrészt pedig, hogy ugye a másik top 20-as játékosuk Kenba azért nagyon szarul kezdte az idényt, és most megtalálta nagyon a formáját, mert több jó mecse is volt. Például ugye a Raptors elleni meccs, amit én láttam, ott a Reptor 3 sokkal jobb volt a Bostonnál, és bocsánat, hogy ilyet mondok, de számomra teljesen egyértelműen a bírók tartották mecsbe a Boston. A negyedik negyedben megjelent kemba, és hú ember. Tehát az durva volt. Ott, ott jött egy olyan ras, amivel gyakorlatilag megnyerte a, a meccset, és azért ez a meccsnyerő elmúlt években látott klats, és jó kemba. Hát igen, tehát ez is egy top 20 környéki játékos, ez, erről sokszor elfeledkezünk. A másik pedig, amit észre akart, észrevettem, hogy. Kemba szemtesztre, mert ugye a statisztikák alapján kicsit rosszabb védőnek tűnt, mint Irving, hát szemtesztre meg sokkal jobb védőnek tűnik, mint, mint akár a tavaly próbálkozó Kyrie Irving is. E, egyszerűen egy az egyben, annyival jobb védő Örvingnél. lehet, hogy amúgy kicsi, és a besegítésekre, a, a stílusokra nem tud annyira úgy odaérni, meg a csapatvédekezésben nem tud annyira jól lenni, mint Orving, mint akinek ugye ez az egyetlen erőssége, de azért az, hogy ő egy-egyben védekezi, az egy teljesen másik szint. És a, a, amit meg meg fontos hogy a másik ilyen problémás elemkánter ugye nem játszik. És szerintem ez kifejezetten jót tesz a Celtics védekezésének, mert így ö, olyan védekező line tudnak fenntartani, akik támadásban, hát jó, nyilván nem lesznek a liga eleje, de a támadásban is vannak, viszont kegyetlen jól ö, levédik az ellenfelet.
0: Igen, és amit még szerintem fontos megemlíteni, hogy eddig Térum is úgy néz ki, mint aki fejlődött a tavalyi szezon képest, ugye az újabb szezonja, és főleg a playoff után, ami szenzációs volt, hát sokan már egy start vizionáltak, és, és többször elmondtuk már, hogy a sophomore szezonja ehhez képest nem sikerült jól. Na most ő is úgy néz ki az eddigi mérkőzés alapján, hogy, hogy bizony fejlődött és előrelépett, és ha ez így van, hát azért lehet, hogy a top 30 az erős lenne neki, de. De, mondjuk de legyen sze- egy
1: top 40-es játék. Top 40 igen. 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 Tehát
0: a szezon végére odaérhetne. Térumot én egyébként nagyon-nagyon tartom, és szerintem a top 30 sem lenne lehetetlen a szezon végére. Nyilván a legnagyobb probléma vele, hogy nem, nem igazán playmaker, nem védő. tehát amit ő nyújtani tud, és amiben nyilván a legjobb lesz, az az a scoring, ami hát a mai ligában azért nyilván a legfontosabb képesség, úgyhogy, úgyhogy ez, ezt is említsük meg. És tovább megyek, úgy tűnik eddig, hogy, hogy Brown is fejlődött. Vagy Járom inkább
1: önálló még... azt mondanám, hogy a tavalyi szlamból kijött, mert, mert ugye ő. E, igen, jözele.
0: tehát e, még kicsi, mint a nyilván három közös játszott, e, ugye most sérült, de, de egyértelműen úgy nézett ki, vagy, hogy ő is fejlődött. Szóval, ha van, van három játékosod kettő fiatal és hívott szemében egy, ugye, aki, aki fejlődött, hívott esetben megtalálta a régi, nagyon jó önmagát, akkor azért az átír minden olyat, minden olyan előzetes elvárást is, meg jóslatot is, amit esetleg mi, mi vagy mások meghoztunk. Mert nyilván azért ilyen nagyon ritkán van, és, és nyilván ez lesz még a húzós, hogy, hogy ezt fenntartsák ezek a játékosok, mert, mert ezen fog múlni a szertisznek a szezonja. És ha most azért fogadni kéne, nehéz lenne arra fogadni, hogy mind a három játékos tényleg egyértelműen jobb lesz, mint a volt. De ha ez megtörténik, akkor, akkor nem tudom, hogy, hogy egyáltalán van-e plafon nekik idén. Talán az a plafon, hogy nem tudják megnyerni Keletet, de. de még látható, a második helyre, vagy a harmadik helyre, simán odaérhetnek.
1: Igen. Egyébként azért teszem, hogy a Raptors is nagyon jól néz ki, és a Boston is, ahonnan. Tehát a két Igen. csapat, ami sztárokat vesztett, kifejezetten jól néz ki. A Steven Adams kérdésre akartam így rátérni, hogy szerintem mostani látottak alapján nem. Tehát ahhoz, hogy Stephen nah, adams re elmenjenek, azért jó játékosokat kellett volna odaadni.
0: Én adams nagyon nagy rajongója voltam az első években, most is nagyon kedvelem őt, mint, mint embert, mint jelenséget, de, de a mai nem, 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 a nem cserélsz is mert... Há, így van. M- mert nem.
1: Nem is csak az, hogy egyáltalán rá se néző triplára, hanem például ő neki, majd bocsánatot kérek a rajongóitól, abszolút fölülértékelt a védekezése, vagy túlértékelt, tehát nem azt akarom, hogy ez egy rossz védő, de őt tényleg így néha ilyen istenítették, hogy hát all defensive csapatba kéne tenni, hát nem, nem, tehát ő egy pick and roll ellen messze nem olyan jó például, nem, nem tartozik a legjobban védekező centerek közé.
0: Igen, igen akkor hogy Ma szívan túfizetett az igazság, most szóval már az elmúlt másfél év eseményei alapján. És, és az idei jó is, amelyik mondanám, hogy meglepe jó a kezdet, de én ezt vártam, hogy, hogy jól kezdjenek, hiszem, majdnem 50% körül állna hét meccs után. Szóval, hát ők sem akkora legjobbak, amikor ő pályán van, maradjunk annyi ma.
1: És akkor még ugye a, hát a fiatalok, ugye Edwards-ot, Waterst, William-t emelte ki a kérdezünk Csaba, meg hát nyilván majd valamikor Rómió Lengford is visszatér, Szóval én azt látom, William szem például, hogy ő benne tényleg ott szúnyad valami el szerűség aki hasonlították, de hogy hát idén ez még nagyon-nagyon messze lesz. Tehát, hogy ő egy hosszabb távú projekt. Azt gondolom, hogy mire ő jó játékos tud lenni, és gondoljunk bele, hogy egy El-Horford-szerű erősségeket nagyon jól kell tudni ahhoz, hogy, hogy érvényesüljön. Tehát, hogy, hogy mire ő ezt a szintet esetleg eléri, ha ez benne van, azt szerintem még több év, és én nem csodálkoznék, hogyha ő majd kikerülne a rotációból, de ha benne is marad, akkor az kis epizód szerepek lesznek. E, aztán, hogyha robbant, akkor, akkor szerintem mindenki örülni fog. E, edwards sokkal érdekesebb, mert hogy kis padlócirkálónk az gyakorlatilag ilyen erősebb Eddie House-nak néz ki, és azért, ha Eddie House erősebb lett volna, az egy jó játékos lett volna az NBA-ben. E, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy például van, amiket ki tudja szorítani teljesen a rotációból, illetve arra is, hogy ez a kis, tényleg 180 centis játékos Tékos, aki elképesztő nagyot ugrik, erős, izmos, ezt tényleg ki tudja magának taposni az NBA szerződését? Mondjuk, ha azt nézzük, hogy második körös, akkor ugye ez két-három éven belül Eddől.
0: Eddlátsz egy jelenség, én így, így kezdeném. Nyilván nagyon szurkol neki az ember, de ezt azért hozzá kell tenni, hogy volt az, az elképesztő pre-season meccse, hát ugye nyolc triplát dobott, nem ugye egyfél év de szerintem öt perc alatt körülbelül <gül> Igen. a második negyedben, de, de ahhoz képest azért még elég hullámzó az NBA-ben eddig és, és nyilván az is igaz, hogy nem fog minden meccsen 20 perc lehetőséget kapni sőt ez ugye eddig egyszer fordult elő én, én őt, őt inkább ilyen vész tartalékként látom az NBA-ben és, és megmondom őszintén, hogy nem vagyok annyira pozitív az ő hosszú távú jövőjét, illetően. Nyilvánvaló, hogy, hogy nagyon tehetséges, triplázó, bár a hogy a, a reguláris pedig ez annyira nem látszik, mert 29,4%-a tüze az öt mérkőzésen, és büntető is azért elég élénk, tehát 66 kal de hát nyilván kicsi minta. Akinek Sárgyal...
1: egyébként ő tetszik, vagy bejön, mint játékos, ezt Houstonba is nézzen át, mert ott van az úgymond ikertesőére Clemens. <gül> <gül> <Igen>. <gül> Tényleg ugyanaz Igen. a két játékos, kicsi, erős törke
0: tripládab. Igen, dupla dinamit volt ez a zseniális Jean-Claude Van Damme. Mozi, ők csináltak egy reméket. Time Time Lordról mesélhettek egy kicsit, mert nyilván Jani megsértődni, ha nem mondok róla semmit. Ő róla pozitívabb vagyok mint, mint Edvárca kapcsolatban, és, és ezt el tudom képzelni, hogy ő hosszú távon is kialakítja magának ezt az energy, energy big, ő ugye nem igazán big, igazából ha méreteit tekintjük, de magasságát tekintve legalábbis nem, de, de hihetetlen energikus és, és ez a típusú játékos a mai ligában is azért, azért eredményes lehet, az ritkább, hogy törpícsekek hatalmas karriert futnak be Aha, e, ebbe a shootingére, mert nagyon könnyűket őket ádobni. de Williamsből simán lehetett egy, egy 20-25, perces, 20-25 perces kiegészítő ember, én azt gondolom már akár ebben az évben. Nyilván kitől kéne ellopni perceket, hát attól a tice aki akkor is pozitív jelenlét a pályán, amikor nem esik be neki a dobás, már pedig ez elég sűrűn előfordul azért. Ha- Őt valahogy ki tudja szorítani a rotációba, akkor, akkor simán idén már 20 perces játékos lehet, de egyelőre Stevens egyébként nagyon, nagyon ragaszkodik ehhez az Euróliga felfogáshoz, meg rotációhoz, ami nekem nagyon tetszik egyébként.
1: Most pedig akkor jöjjön az a következő rész, amiről beszéltünk az adás elején, tehát pár dolgot nyilván le akarunk szögezni. Ahogy ez az egésznek a menete lesz, azt megbeszéltem Zolival, hogy vagy egy Dallas, vagy egy Denver, vagy egy Utah Jazz meccset ő szeretne elkapni, az a játék, és, és segítek neki megszervezni hogy hogyan is kellene kijutni, és mi ennek az egésznek a célja. Hát egyrészt nyilván szeretnénk a patronjainak kedveskedni azzal, hogy két meccséget is tulajdonképpen kisorsolunk. A másik dolog pedig az, hogy amikor én Torontóban voltam, akkor én nagyon alaposan ö, megterveztem az utazásomat, és még így is utólag is van jó pár olyan dolog, amit máshogy csinálnék, mert hogy azt veszem észre, hogy rengetegen ki szeretnének menni NBA-mesre, de azt mondják, hogy hát nekem nincs egy millió, meg nincs Millió. Miközben nekem a torontói úti szállással, repjegyjel, ott töltött kajával, meccsjegyekkel, vásárolt pólókkal együtt 250 ezer forint volt. Ez,
0: ez egy főre, ugye? Ez, ez egy főre, főre.
1: persze, persze, persze. Ez egy főre. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez például már olyan összeg, ami sokkal több embernek megengedhető, mint az, hogyha persze kimegyek két hétre és egy millió forint. Hát, igen, egy millió forintot, még ha van, akkor se biztos, hogy ráadoznál egy utazásra, van aki igen, van aki nem, de azért, amikor már arról van szó, hogy például egy ilyen 200-250 ezer forint, és abból nyilván mondjuk most fizetett ki a repjegyet, a szállást meg mondjuk decemberbe fizetett ki, tehát hogy ez ráadásul fel is van építve, akkor már teljesen más a leányzó fekvése, nem állítom, hogy diák munkából ezt meg lehet csinálni, félret és essék, de azért, akinek ennyi lehetősége van, és mondjuk kihagy egy nem tudom, faszon wellness hétvégét, bocsánat, nagyon nem vagyok wellness hétvége, fan, mert kevés fölöslegesebb dolgot kell képzelni, de ha valaki szereti, akkor elnézést minden esetre, egyet ki lehet hagyni, akkor már a költség fele megvan. Vagy, vagy nem tudom én, hogyha például nem szeretsz karácsonyi a pénzt kérni, de, de, de szeretnéd, hogy ez hozzájáruljanak a rokonaid, a kicsit fiatalabb vagy, akkor az is így megoldás, hogy azt mondod, hogy fizessék ki a szállásodat, nagy segítség lenne. Tehát, hogy azért ez már olyan elérhetőnek tűnő összeg, hogyha van valamilyen munkád, azt gondolom.
0: Én is én hiszem, szóval nehéz ezt kielenteni, hogy ez vagy az, kinek fér bele. Persze. Nem, ez nem fér bele mindenkinek, de azt gondolom, hogy van sok olyan néző hallgatónk, akiknek adott beleférhet. Az kell ez az egészhez, hogy komolyan tudjuk venni ezt a játékot. Az is fog érdeklődni, ezért azt fog végighallgatni. Azt fog valószínűleg jelezni nekünk a patronon, hogy, hogy szeretne játszani. Aki, aki ezt megteheti. És aki, aki jelen pillanatban nem is teheti meg, nyilván annak se kell búsulni, meg miért búsulna. Életünk különböző szakaszaiban, különböző helyen vagyunk egzisztenciálisan. Nekem is most például anyagilag abszolút beleférne egy ilyen utazás akár, de múltban abszolút nem lett volna így, sőt. Igen, Úgy, tehát, hogy,
1: uh, 19 évesen nem, nem, nem volt ennyi férletett pénzem. Sem se, se ennyi se konkrétan. Igen, tehát, hogy én, én, én olyan szinten rosszul menedzseltem magam, hogy diákhitelt ittam el, meg nem tudom, tehát, hogy én, én aztán ilyen szempontból senkinek nem fogok most tanácsokat osztogatni, viszont amit meg akarok tenni, az az, hogy egy ilyen szemléletmódot átadni, és akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem, de azt remélem, hogy azért a, a nagy részének, a hallgatóinknak tudok segíteni apró trükkökkel. És ö, egyébként nem csak a saját tapasztalataim, például egyeztettem a Brooklyn meccsekre, ugye nagyon rendszeresen járó Igvándi úrral is, úgyhogy neki utólag is köszönöm a segítségét, és akkor essünk neki. Itt először is azt kell tudni, hogy mi az, amiért amire szeretnél költeni, és mi az, amire nem. Hogyha neked az a legnagyobb vágyat, hogy kiüst egy NBA meccsre élőben, ami szerintem soku, ezzel sokan vagyunk. Így, akkor szerint, akkor magától értetődik, hogy az NBA meccsre szeretnél költeni, és itt már be is dobnám rögtön az első ilyen tippett ha már ben vagy a meccsen, akkor ne nagyon fogyasz, mert ilyen 5-8 ezer forintos sörök és hasonlók vannak. Ha mégis muszáj, akkor próbáld meg azokat az embereket megtalálni, hogy kész, kézből adják ki, mert például Brooklynban ők féláron adják, vagy például találni olyan popcornost, ahol ki van írva, vagy újra töltheted bármikor, hogyha visszahozod azt a popcornt. Tehát ilyen kis dolgokra figyelni kell, mert az egyik, amit megváltoztatni, utólag az, hogy szerintem csak a két meccsen elköltöttem egy 15 ezer forintot. Egy perfőbe. Illetve ha már ott vagy egy városban, mondjuk 5-6 napig, akkor nyilván nem egy helyen szeretnél tartózkodni, hanem szeretnél egy kicsit átérezni annak a városnak a hangulatát, ehhez el kell menni például pabokba, ehhez el kell menni éttermekbe, vagy legalábbis olyan kajádákba, amit nagyon sokan ajánlanak, körbe kell járni a városnak a nevezetességeit. Tehát ez az, amire úgymond szeretne az ember költeni, ez az élmény. És mi az, amire nem szeretnénk költeni, hát nem szeretnénk sokat költeni a szállásra, mert ugye nem is leszünk otthon, gyakorlatilag reggel indulunk, este érkezünk, hozzátéve hogy nyilván nem az a legmegfelelőbb hogy egy ilyen hatalmas terembe alszol még kilenc emberrel nem elválasztva, tehát azért idáig talán nem süllyedünk, de, de azért nem is feltétlenül négycsillagos szálloda, mert semmi értelme nincsen és a másik pedig az utazás Hát ugye nem szeretnénk 300 ezer forintot oda-vissza csak a repjegyre kifizetni. Mert akkor nem nagyon fogunk beleférni a 250-es keretbe. <gül> Úgyhogy úgy, éppen ezért Zoli arra kérnélek először, hogy menj fel a skyscanner.hu-ra. Szóval, hura, meg megvagy ezzel.
0: Rendben. Jó, ott vagyok.
1: A skyscanner.hu-n az egyik nagyon fontos útvonalat fogom most nektek megmutatni. Ehhez az kell, aki esetleg most laptop előtt van, az nyugodtan csinálja együtt Zolival. Zoli, neked is azt kellene, hogy írd be a Hunnan kategóriába azt, hogy Barcelona, és kattints is rá, ugye, a felmerülő BCN Reptérre. A Hová oda pedig írt be, hogy Egyesült Államok. Így nyugodtan magyarul, és ki is fogja dobni.
0: Na, tehát akkor nem a venezuelai Barcelona, hanem a
1: igen, igen, Magyar, igen,
0: spanyolországi. Nagyon igen, Nagyon szuper és Egyesült Államok, oké?
1: Okay. Oké, okay, az ODA mezőbe kattints bele, és ott elő fog jönni az, hogy teljes hónap. Igen. Arra elkattintasz, és ott, hogy legolcsóbb hónap, arra is elkattintasz. Oké. Okay. Jó, így a visszámező már automatikusan a legolcsóbb hónapot mutatja. Jó, és akkor egyelőre most ODA visszanézzük, de nézhetünk majd egy irányút is. Egy felnőtt turista és keresés.
0: Jó, elkatintottam, nem kell be, semmit tettem. Persze, persze, a persze, persze.
1: Csak, csak kattints rá.
0: Oké, okay, meg is van, el
1: Akkor most, hogyha bejött az az oldal, aminek be kell jönnie ezután, akkor légy szíves, mond az első, hát mondjuk, három, négy, első öt opciót, amit felajánl. Uh,
0: gyakorlatilag ugye be bejelentük a, nem, még nem jelöltük között közvetlenül de el kell már ugye a legolcsóbbak jönnek ki el, gondolom, és akkor ez összeg szerint rendező, ugye? Igen, igen, igen. Igen, és ugye ez mind közvetlen járat, tehát szerint a közvetlen járatok a legolcsóbbak, logikusan. És Boston van az első helyen, minimum 58 ezer, és New York minimum 59 ezer.
1: Uh-huh. És akkor még említsük meg, hogy mondjuk átszállással, de Miami-t is írja, 66 ezerért, Fort Lauderdale-t, 68 ezerért, San Francisco-t, 84 ezerért, Los Angeles-t, 91 ezerért, Barcelonából oda-vissza.
0: Jo? Igen, ezt nagyon fontos kihelenteni, ki hogy ez 58 ezer, ez oda-vissza lenne.
1: Így van. Tehát ez egy oda-vissza út, és akkor nézzük, nézzünk meg mondjuk Boston-t, már csak azért is, mert ezt be elmondanám, hogyha nem New York-ba vagy Bostonba akarsz menni, akkor is boston ból ilyen 50-55 dollárért vannak nagyon olcsó repjegyek további amerikai városokba, hogyha nem is mondjuk a nyugati partra, de hogyha például a New York és egy bostoni csapatnál nem találod meg a kedvenc csapatodat, de mindenképpen szeretne kimenni, akkor ez egy jó, igaz, hogy átszállásos, de jó útvonal lehet. Például Philadelphia az fillérekből megoldható, és ugyan itt még nagyon fontos megjegyezni, hogy van egy vonat útvonal is, majd annak is a linkét ki fogjuk rakni, a vonatot is érdemes már ilyenkor nézni és nagyon szép helyeken jár. Szóval, ugye Bostonnál tartottunk, rá kell arra menni, hogy minimum 58.707 forint, rákattintasz, és akkor fel fog ajánlani neked különböző hónapokat, különböző lehetőségeket. Igen. Jó, na most megnéztem neked, van egy kiváló Utah Jazz Match, ami Bostonban lesz, mégpedig március elején. Ahhoz, hogy ezt te is megnézd, légy írd be azt, hogy Boston Celtics Schedule egy, okay. egy YouTube keresésbe, és akkor egyből ki is fogja dobni az NBA.com-ot.
0: Gondolom Google keresésre nem YouTube keresésre,
1: mert az... kemény lenne, igen.
0: <laughs> na, na, YouTube-ba be. igen, meg is van.
1: Jó, és akkor uh, márciust néz meg, kérlek.
0: Igen, megvan, és uh, március 6-án, helyi idő szerint este 8 órakor, egy uta ellen uh-huh. játszanak.
1: Jó, és akkor körülötte van-e hazai meccs, mert én úgy tudom, hogy van.
0: Van, uh, 8-án az zókészia ellen.
1: Pontosan. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ezt a két meccset már nagyon jól lenne belőni, hogy ez benne legyen az utazásban. Mert akkor így két meccsre el tudsz menni.
0: Így van, és akkor ugye visszavonjunk most a skyscanner.hu-ra.
1: Igen, és a skyscanner.hu-n, akkor megnézzük, hogy milyen lehetőségünk vannak, átváltjuk ugye márciusra.
0: Márciusra, igen. Jó, szuper. Igen, és ahogy nézzük... Itt x be,
1: hogy csak közvetlen járatok, ez Csak fontos. közvetlen
0: járat, így van.
1: És akkor ugye március 6 és 8 az kell nekünk.
0: 5-én ki lehet repülni, ami mondjuk sőt, hát harmadikán ki lehet repülni elvileg. 37.758 fint ugye Barcelonából. Vagy akár ötödikén ki lehet repülni Barcelonából, és akkor az azt jelenti, hogy 29.544, az nyilván kicsit hát, hogy is mondjam, szűkös lenne, de meg lehet oldani.
1: Hát abszolút, mert hogy ugye ugyanaz nap érkezel meg, tehát, hogy ez igen. nem, nem gondolom egy szempontjából.
0: Jó, igen, tehát akkor, akkor válaszik hogy nézzük meg az ötödikét. Tehát, uh, akkor azt jelenti, hogy a Barcelona, onnan induljunk ki a ezt, ezt de hogy azért egyetemű legyen, hogy Barcelonában ki tudsz jutni, gyakorlatilag ilyen 6 max 10.000 forint per fő áron ugye fapadossa fa, fa, mindennel együtt.
1: Abszolút. tehát egy, egy vizer vagy egy Ryanair, az 10.0 10 forintból szinte garantáltan kiviztéget téged Barcelonába ebbe az időszakba. ez a január, február, március. Jó,
0: de... és akkor uh, ha látjuk az ötödikét akkor az azt jelenti, hogy ötödiken kiutaztó 29.000 forint, 29.544 forint Barcelonából Közvetlen járattal a Bostonba, amit nyilván túl kell élni, nem lesz rövid, de, de legyünk optimisták. És ha a visszautazást nézzük, ami nyilván fontos, hiszen kint azért a szállás az, ami a legnagyobb költség. És, és ugye, ha most a játékunk kontextusában is gondolkodunk, akkor természetesen, ahogy Gábor mondta, mi, mi ebben nem tudunk segíteni, csak és kizárólag a meccséleket tudjuk állni. Ha azt ugye hogy 6 és 8 van a két mérkőzés, az azt jelenti, hogy 10-én már ugye vissza lehetne jönni, és akkor még belefér a egy nap e, városnézés. És, és négy napot lenne kint az illető, lenne, te, lehet, hogy leszel isként, hogyha Boston school vagy aki hallgat minket. Vagy tizedikén... éppen Jazz,
1: vagy éppen <gül> <gül> így,
0: így van, igen. És akkor tizedikén vissza lehetne jönni, 38 ezer forinttől gyakorlatilag egy főről beszélünk, még mindig csak természetesen. Csak a egy költség, az ugye kijön 80-ból. Hát azért egy 150 emből ezt ki lehetne hozni, nem?
1: Hát itt uh, nyugodtan belemeltünk konkrétan, tehát ötödikén 29 ezer, nem tudom, hogy nála a tizedikén miért 39-et mutat, mert nálam tizedikén is 29-et mutat, vagy te hozzá Aha, igen.
0: Nálam um, 38 nyomatik az mutat.
1: Egy nagyon fontos dolgot kihagytunk. Akkor kedves hallgatók, bocsi, ezt lehet, hogy, hogy majd nyugodtan nézzétek meg, tehát e, például, ha a Chrome-ba vagytok, van az a Ctrl-Shift-N, tehát ugye ezt mindenképpen úgy nézzétek, hogy egy inkognitó ablakban. Mert, mert az azért nagyon sokat segít ilyen szempontból. Jelen pillanatban előttem az van, hogy 5-dikén 29.544-ér ki, visszafele 10 ér De
0: miért? az összefüggőbb az inkognitó ablakkal, ezt nem értem.
1: Hát igazából azért, mert a különböző kukik, reklámok alapján esetleg főleg, hogyha többször keresel, akkor már módosítja az árakat.
0: Az hihetetlen, nem is tudtam ezt. Na, akkor akkor ezt is, ezt is megtudtuk.
1: Jó, mondanám akkor, tehát ez ez itt összesen 59.398 forint, és akkor rámegyek, hogy járatok mutatása. Na most... Ez természetesen csak egy út és egy lehetőség, de ami fontos, van egy meglehetősen kellemetlen dolog ebben az útvonalban, elmondom, hogy mi az, hogy gyakorlatilag az első napon egy barcelonai városnézést be kell iktatnod, lehet, hogy ez nem annyira kellemetlen, minden esetre a Ryanair gépei azok túl későn mennek ki, mert hogy 17 óra 45-kor indul Barcelonából a gép, és a Ryanair gépei csak este 10-re érnek ki, a Vizar meg túl korán az meg reggel 8-ra már ott van, de ez legyen szerintem a legrosszabb dolog, hogy Barcelonába kimész kajász egyet, nyilván nem a legdrágább helyen, és megnézed mondjuk a katedrális, szerintem ez, ez nem olyan vállalhatatlan dolog, és visszafelé, ja igen, ez nagyon fontos, az óra eltolódás miatt ez a gép, ez meg fog érkezni, hogyha megnézitek, 20 óra 40-kor Bostonba. Nyilván nem 3 óra az út, de, de az idő miatt ilyenkor nyers, és aztán amikor veszítesz, az visszafele van, 23-25-kor indul kedden a gép, és csak szerdán 11.30-ra, vagy Barcelonában. Tehát ez fontos tudni, és az is fontos, hogy ez a 23-25 garantálja neked, hogy nem csak négy napod van, ahogy Zoli mondta, hanem öt. És öt nap igenis elég egy nem New York néletű város Fedezésére, hogy egy kicsit átérzett a hangulatát, Torontóra elég volt. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez Bostonra is elég, nyilván mindenhol el lehet tölteni még több időt, de, de azért Bostonra ez elég. És, és akkor most ott tartunk, hogy tegyük fel, hogy Vizelrel, ryanrel megfelelő módon lefoglalod a dolgokat, ez azt jelenti, hogy ha most még drága, akkor vársz egy picit, ugyanis a fapadosoknál kettő, kettő és fél három hónappal előtte kell foglalni. De ez az arany időszak az márciusra tekintettel leg legolcsóbbak azok a jegyek, ilyen akár 6000 forintosak, december elején lesznek. Tehát ezt majd nagyon kell figyelni, hogyha azt látod, hogy picit drágább a szokásosnál a jegy a Fapadoson, Barcelonába, akkor még ne foglald le, és nyugodtan várj, semmi gond, csak mondjuk naponta kell nézni. Jó, tehát ez megvan, és akkor visszafele pedig ugye 11.30, Na akkor meg ugye Ryanair-re kéne visszajönnöd, de az estigép az 8 órakor indul. De ez mindenképpen egy kényelmetlenség, éppen ezért a visszafele útra van egy alternatív útvonalam. Most arra kérnélek, Zoli, hogy a norvégian.com-ra menjél rá.
0: Rendben. Ott vagyok.
1: Rendben, akkor ott most van baloldalon egy ilyen menü, amit le tudsz így hajtani. Balfelül. Először ki kell választani azt, hogy mondjuk USA állampolgár legyél.
0: Jó, rendben USA állampolgár leszek.
1: Igen, és akkor most balfelül egy menü. Igen. Rootmap-re menjél rá. Jó, hogyha a root map betöltött, akkor arra kérlek, hogy először írd át azt a novembert ö, márciusra. Tehát, hogy mikor akarsz menni, március 2020.
0: Igen, megvan.
1: A repülőtérre megírjuk be, Boston. Boston. Jó, és akkor innen le- le- láthatod, hogy hova megy ez a gép Európába, és mennyiért. És van egy, most alapvetően angol fontban van megadva, 899 ez a London Getwick. Ezt látotta te is, ugye? Akkor arra kattints rá. Igen. Jó, és akkor most tegyük fel, hogy ugyanúgy tizedikén szeretnénk visszaindulni.
0: Aha, igen, a tizedikkel.
1: Arra be is tudsz kattintani.
0: Nekem az piros, az nem probléma?
1: Nem, az nem probléma.
0: És az ügyegyen 89-90, és akkor continue?
1: No tönt bejelölöd és continue, igen.
0: Jó, meg is van.
1: Jó, és akkor már ott is vagy a, a foglalási oldalon, innen nyilván mindenki saját maga tud foglalni. Arra figyeljetek a, a, a repülőnek a lefoglalásával, hogy általában ezek a low fare, tehát a, a legalacsonyabb árak egyáltalán nem visszamondhatók. Tehát legyél egyrészt biztos benne, tehát beszéld meg azzal, akivel mész, vagy akikkel mész. Másrészt pedig ellenőrizd háromszor az adatokat, amit beírtál, hogy mindig jó legyen az adat, a megfelelő név legyen a megfelelő helyen. Tehát ezekre kell nagyon figyelni, de egyébként nem egy, nem egy lehetetlen dolog. Jó, és akkor itt ugye már tegyük fel, hogy van egy repjegyünk, láthatjuk azt, hogy ez a London Getwick-re 8 óra 10-re ér oda, és 21.50-kor indul Bostonból. Tehát akkor innen már nincs más dolgunk, mint hogy a London Gatwick reptérről hazamenjünk szerdán. Ezt két repülőtársasággal tehetjük meg, ezen most nem is kell, hogy végigmegy, Zoli, csak mondom neked, az Easy tel ami koradél után induló géppel rendelkezik a London getwick és a wizzell ami későn indul, hát én inkább Easy tel mennék akkor már, hogy ne kelljen annyit várakozni, és ez is 10.000 forintból meg lesz. Na most ugye, ez a 899, ez gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 90 font, mindjárt meg is nézem, hogy ez forintban mennyi, jó? 90 GDP2, huf. ez 34.600 forint, tehát akkor azt mondom, hogy odafele kimentünk 30 ezerből, plusz mondjuk a fapadosra számoljunk 10 ezeret, az 40 ezer, itt 34 ezer plusz 10 ezer, akkor 85 ezer forintból repülünk oda-vissza. Az az elég korrekt. Igen, és akkor ott vagyunk Bostonban, meg is tudunk nézni két meccset, illetve természetesen körbe tudjuk járni a várost. Na most, ugye a nagy probléma az szokott ezzel lenni, hogy hát hogy a francba menjek ki egy kis csomaggal, amit ugye a fapadosok engednek. Na most én Vizer csomaggal mentem ki Kanadába, Torontóba télen. Tehát ott, ott azért ennyien szóval még hidegebb van, mint Bostonban. Három trükköt szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy meg kell tanulni csomagolni. Ugyanis van egy csak egy nagyon nagyszerű trükk. Megfogod és előkészíted azokat a ruhákat, pólót és vékony pulcsit és akár hosszú pólót, akár rövidújú pólót, amit ki akarsz vinni. Fogod és felveszed magadra, ha túl sok, akkor két részben, de akár az összeset. Lehetőleg úgy, hogy hosszú, újút, rövid újúra, rövid újúra, hosszú újúra, majd húzod ezt magadról, fogod, és összetekered. Az az előnye, hogy elképesztően kis helyet foglal, és nem gyűrődik. Nem tudom, Zoli, te, neked a pakolási szokásaidhoz képest, ez mekkora sok volt, amit most mondtam.
0: Én nem szólok hozzá, ahogy én pakolok de ez katasztrofa, egyik, ami tipikusan ráülök, ráugrálok történet van.
1: Na ugye itt ne, ne, ne is bőrönbe gondolkozzon az ember, hanem inkább ilyen sportáskában. Ez az első fontos. A második fontos az az, hogy van a, elmentek a dekatlomba, és van 6000 forintért a túrafelszerelések között úgynevezett merinoi gyapjú póló. Ez nem az ilyen 40 ezer forintér kapható csupa merinói gyapjúból álló történet, hanem ez 87 ban az. Ennek mi az előnye? Az, hogy ezt el lehet hordani egy hétig is. De 3-4 napig biztosan. És kérdezett, jó persze bár lehet ordani, de koszos, lesz büdös. Oké, okay. Ha kicsit koszos lesz a szívás, éppen ezért ne egy darab pólóval menjél ki, de egyébként nem lesz büdös. Annyit kell tenned, hogy amikor este leveszed, akkor fogsz egy fogast és kiakasztod rá. Nyilván lesz a szállásra egy szekrény, kiakasztod, megszárad másnapra, extrém jó száradási ö, tulajdonsága van, és a szagokat egyszerűen nem veszi föl. Ezt nem csak kamu, én mellett teszteltem, ugyanis én rendszeresen járok túrázni, és szerintem a túra az egy elég jó teszt, és bizony simán hordhattam másnap is, anélkül, hogy egy gram szaga lett volna úgyhogy például kettő ilyen pólóval, vagy Kettő ilyen pólóval és a két kedvenc pólóddal már megvan oldva az egész út simán. Csak hogy, csak, hogy megint egy olyan dolgot mondjak, ami, amitől kisebb lesz az a mennyiség, amit el kell pakolnod. A harmadik pedig, mivel télen mész ki vagy március elején, nálad lesz a kabát, nálad lesz az egyik pulcsi, ugye kell egy pulcsi mondjuk, nálad lesz az egyik nadrág, kell egy tartaléknadrág mondjuk. Ezeknek pedig vannak zsebei. Ezeket ki kell használni. És még egy nagyon jó trükk, hogy a reptéren, hogyha vásárolsz valamit, ilyen rohat nagy adnak hozzá. És persze a drága vásárolni, viszont amit ebbe raksz bele, azokat a cuccokat nem számolják. Tehát, hogy nyilván ne pakolt túl, mert akkor feltűnik a túlpisság, de ez, ezzel is nagyon jókat lehet szórakozni, és bevaló őszintén, aki most azt mondja nekem, hogy öt napra, vagy fél 6 napra nem bír kimenni egy, egy vízeres táskával, az nem is nagyon akar szerintem. Más kérdés, hogy milyen relikviákat hozol majd vissza. Ö, én azt gondolom, hogy ez azért nem probléma, mert visszafele inkább a Norvégiannál jössz, és aztán utána az EasyJettel, ott pedig nagyobb csomagod lehet. Ö, ennek mindenképpen nézetek utána, csak azt mondom, hogy ez ne ijeszen el senkit, csak akarni kell. És akkor jöjjön az oliától is beállangozott szállás, hát ez a legnehezebb. Most már megmutattam a lehetséges útvonalakat. Tehát itt ugye Boston és New York. Játszik Bostonban egy NBA csapatunk van, New Yorkban kettő. Tehát, ha mondjuk oda mész ki akár egy hétre, akkor még sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy minél több NBA meccset megnéz, illetve hogy pont a kedvenc csapatod is épp arra járjon január-február-március környékén. És még azt is hozzátenném, hogy a Norwegian New Yorkból azt hiszem nem Londonba, hanem Párizsba olcsó hazafelé, de ezt ugyanúgy meg tudjátok nézni azon a root mappen, amit most megmutattunk Zolival. De hát a szállás az bizony kurva drága. Zolita fel vagy egy ne szeretném megkérdezni.
0: Nem vagyok regisztrálva.
1: Ez azért nagyon jó hír, mert ha ti is így vagytok vele, akkor írjatok rám Facebookon, és én küldök nektek kupont, amivel az első foglalásotokból rögtön 9000 forint kedvezményetek lesz, hogyha az én általam küldött linken, vagy esetleg bármelyik airbnb ismerős által küldött linken keresztül regisztráltok. Ha felmegyek az Airbnb-re, akkor ott van, hogy szállások, és nyilván beírom azt, hogy Boston. Na most Bostonról tudni kell azt, és ennek is utána kell ilyenkor nézni, hogy Bostonban bizony nagyon jó a közbiztonság. New Yorkba mennél, mert azt is láttuk, hogy az is milyen olcsó, ott már nem teljesen, ott van egy konkrétan egy ilyen map, amit majd kirakok az adás linkje alá, és ott lehet nézni, hogy melyik helyekre érdemes foglalni. És akkor a szállásba most nem mennék bele, Airbnb-n kell foglalni, és meg kell céloznod azt, hogy per fő peré 8000 forint alatt legyél, illetve, hogy 35-40 percen belül legyél a metron keresztül a stadionhoz. Ezt a kettő, ami fontos. Egyébként, ha a stadionok mindig benn vannak, Boston esetében is a belvárosban, úgyhogy így aztán nem kell mondjuk két órát utaznod, meg nem kell nagyon külvárosba menned, de meg jó átmenetet meg kell találni. Zoli, neked mi az, ami elemi igény szállásnál? Tehát, ami mindenképpen legyen azért meg.
0: Hát internet kapcsolat, ha és amennyiben nem működik ugye kint a, a mobilnet. Márpedig a miért, nem ugye amúgy. Már pedig nem fog. Úgyhogy a internet kapcsolat, ez nagyon-nagyon fontos lenne, és ugye, egyébként Megmúszem, hogy nekem nem lennének nagy igényeim. Tehát egy nyilván egy fürdőszoba, uh-huh. és, és egy normális ágy ennyi igazából. Nem, nem kell, hogy akár egy ilyen 34 méteres szobába is ellennék, tehát úgy is úgy vagyok ott sokat, meg kettőt, három kell ott aludni, és annyi.
1: Igen, hát egészen pontosan azt hiszem ötöd, de igen. Jó, tehát a lényeg a lényeg, hogy akkor a vendégeket be tudjátok állítani az airbnb n hogyha a ketten mentek, akkor nincs könnyű dolgotok, akkor azért nehéz lesz ilyen 7 800 es szállásokat találni. Ide talán lehet, per fő beszélek, viszont itt szeretném javasolni, hogy álljatok össze. Áljatok össze minél többen, ugyanis minél többen vagytok, annál olcsóbb lesz a szállás. Négy emberre, mi tavaly, Torontóba olyan szállást találtunk, ahol 6000 forint perfőperé. Milyen volt az egész apartman, a tulajdonossal nem is találkoztunk, csak kaptunk egy kódot. Megérkeztünk a kitarakarított kar- hálószobás apartmanba, aminek a közepén volt egy ilyen tévé, ahol a helyi csatornákat lehetett fogni, ami tök jó volt, amikor ugye elmeccseketni. Néztünk, és egy tök jó kis konyha, nem azt mondom, hogy ez volt életem mondjuk leg chili volt is egy-két pókáló azt hiszem, az egyik szekrény mögött, de hogy így, baromi jó volt, semmi bajunk nem volt, felújított fürdőszoba, tehát ezt már négyen meg tudtuk csinálni Torontóban. Boston, és főleg New York egy picit drágább, de azért jó jártok, hogyha négyen vagy akár hatan mentek ki. Én azt gondolom, hogy ha belőttük ezt a 8000 forintot, akkor most számoljunk egy kicsit. Kijutottunk a repülővel 8500 forintból. Akkor azt mondom, hogy ott töltünk egy 2, 3, 4, 5 éjszakát, 5x8000 forint az mondjuk 40.000 forint. Jó, tehát akkor 125-ből megvan a szállás és a repjegy. Akkor ezen kívül meccs belépőt kell venni, erre vannak trükkök, megveheted nagyon olcsón, aztán megpróbálhatsz lekúszni az alsó részbe, de az is lehet, hogyha időben veszel jegyet, akkor egy nagyjából 100 dollárból még az alsó részen is találsz magadnak. Tegyük fel, hogy bemész két meccsre, mondjuk 150 dollárból az olyan 45 ezer forint, akkor tartunk 25-130-170 ezer és akkor lesz gyakorlatilag a, az ott létre és a mm, ideiglenes vízum kiváltására összesen a 250-es keretből még 80 ezer forintod. Ez bőven elég. Ebből még meszt is veszel magadnak, azt kell, hogy mondjam. Ez lenne az az elv, ami alapján azt mondom, hogy meg lehet szervezni egy jó utazást, két NBA meccsel 250 ezer forintból. Zoli, neked ez mennyire tűnik hihetőnek?
0: Nekem nyilván hihető, mert mi ezt utána néztünk, ezért főleg te utána néztél, meg én is ugye most már a, a munkám miatt. Tisztában tettem magam azt illetően, hogy mennyibe kerül ma a repülni szert a világba, és én is valahol meg ott voltam, hogyha Amerikáról beszélünk, vagy bármilyen messzebb lévő városról, vagy, vagy országról, vagy kontinensről, akkor hát minimum egy ilyen 250 ezer csakoda. tehát még nem retújjegyekről beszélünk, de már negyedmilliót elköltöttem fejben, és az valóban meglepő egy kicsit, hogy, hogy ez ma már nagyon nem így van, és, és az meg egyenesen, hát sokkoló szíves személy, ha hallgatod a mai adást, hogy, hogy 30 ezer forintért ki lehet repülni Barcelonából Bostonba direkt járattam. Most a direkt járat, nyilván az, egy, az, az amennyire jó is, hogy direkt, az annyira rossz is, mert ki túl kell élni valahogy 10 órát a repülőn. Igen, de a egyébként 12, ez még mindig 11. jobb, mint
1: hogyha Budapestről mennél direkt járattal. Tudom, hogy az jobban hangzik, hogy egy repülöd az egészet, de nekem akkor a kínszenvedés volt a 6 órás repülőút is. Én nagyon rosszul viseltem, és nagyon örültem, hogy Izlandon át kellett szállnunk.
0: Igen, úgyhogy mindenképpen meglepő egy kicsit, hogy ennyiből ki lehet hozni, és, és nyilván még egyszer egy is relatív, tehát van, aki számára nyilván ez is lehetetlen, de nagy általánosságban, is, főleg ahhoz képest, hogy ez ilyen utak mennyibe kerültek volna mondjuk 10-15 éve, ahhoz képest azért ez, ez igenis komoly előrelépés. Így van.
1: Kettő megjegyzés. Hogy hogy van az, hogy minél olcsóbban kihozza a kintlétet, anélkül, hogy élményektől ne szabadulj meg? Általában minden városnak van egy ilyen négy-öt nagy látnivalója, amire van egy összefoglaló Ez az egyik, amit meg kell venni. A másik pedig, hogy trip on meg kell nézni minden egyes étteremnek, jó, nem az összesnek, ami van Bostonba vagy New Yorkba, de, de ott kell magadnak előre kiválasztani, hogy hol fogsz enni, mert ott meg fogják neked írni, hogy mik azok a nem nagyon fancy nem nagyon drága helyek, ami a amúgy ilyen top 3-as, vagy top 5-ös, vagy top 40-es értékelésű a TripAdvisor-on, amit nagyon-nagyon ajánlanak a helyiek, amit mindenképpen ki kell próbálni. És ha csak ezeken végigmész 6 napon át, akkor csupa élményben lesz részed, mindeközben pedig nem költöttél háromszor annyit, mint amennyit kellett volna. A TripAdvisor a legnagyobb barátod abban, hogy normális áron tudj enni, élményekhez jutni. Ezt New Yorkra is mondom, ez Bostonra is mondom, és ez Toronto-ra is igaz volt, ahol egészen fantasztikus élményeink voltak, pedig egyszer se ültünk be egy nem tudom én öt csillagos sztékétterembe. Ezzel most ezt le is zárnánk, amit patronon meg kell tennetek, hogyha amúgy terveztétek, hogy mentek ki meccsre, vagy hogyha most, fel, most felbátorodva azt gondoljátok, hogy megtervezitek, erre a november rendelkezésetekre, amúgy is novemberben meg kell tervezni egy ilyen utat, január-február-március környékére, és hogyha kell valamilyen segítség, akkor nyugodtan írjatok. Patreonon annyit kéne jelezni, hogy megszerveztük az utat, és szeretnénk, vagy megszerveztem az utat, és szeretnék beszállni a játékba. Jó? Tehát ezt Patreonon akkor írja meg nekünk mindenki, aki szeretne észvenni a sorsolásban.
0: Illetve nyilván aki tudja magáról, hogy, hogy nem lenne probléma ki, kimenni és egyébként, is ki szeretne menni, annak nyilván nem kell megszerveznie sem, ha, ha patronunk is szeretne játszani.
1: Így van, így van, és aki november 30-án, 30-áig elküldi ezt az üzenetet, azok között sorsolunk kettő darab jegyet, maximum egyenként 100 dolláros értékben, ebből már többször be lehet menni az alsó karéjokba is. Ennyit áldozunk, de ha például valaki azt mondja, hogy szeretne négy jegyet kapni a 200 dollárból, mert van arra a lehetőség az arénán belül, és őt nem zavarja, hogy hol ül, akkor felőlem ez is megoldható. Úgyhogy Várjuk patronon akkor a jelentkezéseteket, és minden ötletet is természetesen utazási tippet, ami esetleg most nem hangzott el. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál.
0: Örülök, hogy itt lettem. Szia Gából. sziasztok!
1: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet, köszönjük szépen, azt is, hogy támogattok minket, köszönjük a kérdéseket, reméljük, hogy tudtunk ma segíteni az utazással kapcsolatban is, és hogy tetszeni fog nektek a nyereményjátékunk. Sziasztok!